0: É, boa noite, galera. É, está começando mais um podcast da Trindade. Ah, nesse podcast, eu queria fazer as devidas apresentações. Davi, por favor, se apresente.
1: Boa noite a todos. Meu nome é Davi, dono da página. No mais, é o Marcelo que vai guiar esse negócio.
2: Felipe? Boa noite, boa noite, galera. Eu sou Felipe
1: e somos...
2: Não fundadores, né? Mas fortalecendo o começo da Trindade, fortalecendo e é isso. Que tiver... <risos> é... Também acabei de aparecer na Trindade, fui abraçado aí. Fico muito feliz de fazer parte aí, pô, desse grupo aí. Apareço pouco, né? Só falta pegar fogo no meu trabalho e eu ter que apagar. Mas tamo aí, né? é isso aí então
0: uh, nós somos a equipe da Trindade DC e como já foi falado no podcast anterior, caso você não tenha ouvido foi um podcast muito especial feito com uma parceira, uma aliada nossa que é a Snyder Cut BR e o podcast ficou muito legal, muito bom falando mais a respeito do Zack Snyder se você não ouviu, eu sugiro que você dê uma conferida, porque estava tá bem legal o papo, e no mais hoje a gente queria abordar um papo um assunto que já está, já está muito recorrente, principalmente nas redes sociais, no Twitter, a respeito do futuro da DC, como é que estão as coisas, como é que virão as coisas. Então a gente queria debater a respeito desse assunto. Falar o que a gente espera, o que pode acontecer. Então, pode-se esperar que nesse podcast haverá muito rumor, muita hipótese, muita conjectura que pode, de fato, se concretizar ou não. Então, como a gente está jogando no campo das hipóteses, a gente não sabe o que de fato acontecerá. Mas a gente queria trazer esses, levantar esses pontos, esses tópicos, porque eu considero eles importantes, eles legais de, ser, de serem tratados e trabalhados, porque tem muita gente que desconhece, tem muita gente que pouco sabe e também tem aqueles, aquelas pessoas que nada sabem e falam, falam besteira. Então a gente queria só trazer essa, essa pauta aqui para vocês hoje. E dizer uma, um assunto, já que é recorrente. No, na, você gostando ou não, é, Zack Snyder é muito recorrente dentro da DC. E eu tinha feito um.. tinha escrito um, um texto para o site. Caso você não conheça o site da Trindade do DC, é trindadc.com. É .br também Davi? Davi? <risos>
1: Bom, então, bom, bom.
0: É, é, só, é só você entrar lá na nossa página do Instagram, e lá tem um link, caso você queira conhecer o, o nosso site. E lá tem uma matéria que eu escrevi, por que o Snyder Verso deve ser restaurado. E lá ficou um assunto bem extenso, bem grande, que eu achei muito válido trazer para o nosso é, canal de podcast. Porque eu sei que tem muita gente que tem um dia corrido, tem, uma, tem muita gente que faz muita tarefa no dia a dia. E com um áudio é muito mais fácil, muito pra, mais prático. Às vezes quando você está ocupado, você botar ali para escutar enquanto realiza outras atividades. E o assunto é justamente esse. É, por que o, o Snyder Verso deve ser restaurado? Bom, primeiramente tem a questão de você se considerar. Uh, o primeiro ponto que é a, a respeito das obras do Zack Snyder dentro do, do, do DCU. Todo mundo sabe que lá em 2012, 2013, a Warner Bros. queria aproveitar o universo do Batman feito por Christopher Nolan para que aquele universo que já estava estabelecido fosse um pontapé inicial para que viesse futuras produções. No entanto, o Christopher, o Christopher Nolan ele não aceitou, ele recusou, porque ele queria deixar suas obras mais isoladas a parte daquilo que ele tinha planejado, mas que ele deixaria uma pessoa, um nome que ele sugeriria para comandar a futura expansão do universo DC nos cinemas. Então, através do Christopher Nolan, ele indicou o Zack Snyder. E a Warner Bros, acatando o, o conselho do Christopher Nolan, contratou o Zack Snyder para ser a cabeça dentro do DCU. E o Zack Snyder ele foi aquele cara ali para arquitetar o universo do, da DC, uh, não como cara cara assim, tipo, único, ele, óbvio, seria a parte central, mas ele também deixaria que os outros diretores, como a Perry Jenkins, David Ayer, Rick Famuya, que era a galera que estava ali naquela era de 2014, 15, 16, como pessoas que expandiriam, mas que seguiriam naquela linha que ele estava estabelecendo. E quando o Zack Snyder foi chamado ali em 2013 para fazer O Homem de Aço, é, ele teve uma recepção boa positiva com o Homem de Aço, porque o filme... Eu, eu entendo que quando um filme faz mais de duas vezes aquilo que ele custou, de long... ele não é um fracasso, nem um flop, mas que é um resultado positivo a ser, a ser considerado. E o Homem de Aço ele começou com 225 milhões de orçamento terminando com 668 milhões. O que foi suficiente para garantir a sequência desse universo com Batman vs Superman. E com Batman oh. vs Superman, ele custou ele por volta de 250 milhões, arrecadando 872 milhões. Uh, eu queria uh, chegar nesse ponto é, para abordar que muita gente fala erroneamente que é um filme fracassado, que é um filme flop, que é isso e aquilo. Mas, na indústria, se você pegar qualquer filme ali que fez quase quatro vezes aquilo que custou, isso jamais é considerado um flop, sendo que ele deixou o resultado positivo. Então, pegando o histórico dentro dos filmes da DC, do Zack Snyder dentro do DCU, eles não só têm um número e um saldo positivo, mas também satisfatório. E a, a respeito desses números, do, das obras do Zack Snyder dentro da DC, uma pergunta que não quer calar, sendo que o Zack Snyder possui a segunda maior bilheteria de todos os filmes do DCU, por que o Snyder Verso não deve ser restaurado? Sendo que, dentro de todas as obras do DC, da DC de filmes desde 2013, o Zack Snyder se encaixa entre os filmes com maior bilheteria. Então, a respeito disso... É... Um dos fatores que é bom e positivo para ser considerado por que, que o Snyder Verso deve ser restaurado, é só você olhar para trás e visualizar essa questão da bilheteria a respeito dos filmes do Zack Snyder da DC nos cinemas e o um outro ponto é, obviamente, a Liga da Justiça do Zack Snyder. Uh, a Liga da Justiça do Zack Snyder, embora não tenha ganhado a sua versão para o cinema e tudo mais ali, ela, estreando no streaming ali nos Estados Unidos, ela já começou fazendo barulho, não só fazendo o streaming, é, cair por breves minutos pela alta demanda de usuários acessando naquele tempo, ou seja, <risos> pela quantidade de acesso, o streaming ficou paralisado por alguns minutos pela alta demanda de pessoas querendo assistir
2: Sim, o vídeo. Eu ressaltar aqui uma coisa nessa questão dele ter travado, que não foi em um país ou outro, não foi em um país ou outro, foram em vários, sabe? É, é difícil para poder pensar numa plataforma que simplesmente funciona só para transmitir, parar em vários países do mundo. Só isso que eu queria ressaltar.
0: Não, exatamente. E, por exemplo, pegando o exemplo dos Estados Unidos, que no período ali de 18 de março, aonde estreou de fato, não só fazendo essa questão de fazer o streaming cair pela alta demanda de pessoas querendo assistir o filme, que já é um feito legal, mas também a própria T&T, que é a dona do, digamos assim, é o conglomerado de telecomunicações ali dos Estados Unidos, que é a dona da Warner Media, ela, no, no balanço do primeiro trimestre, ela soltou um resultado de que O Liga da Justiça do Zack Snyder foi um dos filmes que mais atraiu assinantes na HBO Max. E uh, a Far Ride, no mês ali de dezembro, mais ou menos, não lembro agora o mês certo, ela também disse que foi o quarto filme mais transmitido de 2021. Além dessa questão do próprio HBO Max, a gente tem a questão dos aluguéis digitais e, por exemplo, aqui no Brasil você teve vários lugares, você teve o NetNow, você teve o Look, você teve a Google Play e ao... quando esse filme chegou aqui no Brasil, mesmo sem o serviço oficial da HBO, o filme, por exemplo, no NetNow, ele fez 140% a mais do que o último grande sucesso, que era o próprio Mulher Maravilha 84 para você ver como que o filme ele, era, ele teve um desempenho muito satisfatório, chegando aqui no Brasil como um exemplo, onde não tinha plataforma oficial, e mesmo assim no nosso país, onde as coisas primeiro que já são caras você chegar para pagar um filme de aluguel você não tá nem comprando o filme, você tá alugando por um preço de 50 reais mano, isso é um preço que eu considero alto, caro e você com esse preço que é alto você fazer 140% a mais do que o último grande sucesso da plataforma do NetClaro já é um sinal assim para você ficar em alerta, falar, cara olha isso daqui, esse filme aqui possui muita gente que tá de olho possui muita procura e é um bom um bom alerta para você ficar de olho não somente isso, aonde nos outros países onde não se tinha a HBO Max pelo lançamento ainda não está disseminado no globo todo Uh, no país países como o Canadá, onde tinha um serviço de aluguel como Crave, uh, foi registrado pela, pela própria plataforma de que foi o maior, maior filme do streaming de todos os tempos. E outro exemplo também, temos o Reino Unido. Lá eles têm a plataforma de aluguel chamada Oficial Charts. E durante seis semanas, o filme ficou uh, como destaque, sendo que dessas seis semanas... Três delas ficou consecutivo. Então, ficou da semana do dia 18 até três semanas depois, ele ficou em primeiro. Então, essas questões, por exemplo, da Liga da Justi do, dos filmes como Homem de Aço e Batman vs Superman terem ter bilheterias satisfatórias e um salto positivo. aonde só ressaltando, o Zack Snyder teve o segundo, a segunda maior bilheteria do DCU com Batman vs Superman. Você tem esses desempenhos da Liga da Justiça, seja no HBO Max, na a HBO Max americana ali, quando lançou, quando ficou instável pela alta demanda de pessoas. E você tem o, a Variety falando que é o quarto filme mais transmitido do ano de 2021. Você tem essa questão de aluguel digital de países onde não tinha HBO Max, onde todas as plataformas que lançaram esse filme, seja aqui no Brasil, no Cardinal, seja lá no Canadá com o Crave, seja no Reino Unido com o Oficial e várias outras na, ao redor do mundo, todas ou teve quebra de recorde ou ficou em primeiro lugar. Então, essa, você tem uma percepção muito grande de, de que o universo do Snyder, ele não é só muito quisto, como também é muito procurado. E a pergunta que eu faço, agora para vocês, a galera que está na mesa, é, por que raios com esses resultados, a Discovery, oh, perdão, a Discovery não, por que, que não deveria ser Uh, digamos assim, restaurado Já que possui números Digamos, positivos, agradáveis E que são muito superiores Até coisas recentes lançadas Da própria DC
1: Só um, só um ah, detalhe não. aqui Que é bom ressaltar Que eu tô acompanhando o chat aqui E o Kleber realmente Já tá chegando refutando aqui O, o Marcelo Ele apresentou alguns argumentos aqui É... Ele falou primeiro que não apoia a continuação do Snyder Verso E até mesmo é... Ele coloca aqui que Batman vs. Superman, Man of Steel e até mesmo Aquaman Que teve o um envolvimento do Snyder, mesmo sendo dirigido pelo James Wan Não foram filmes bons ou dignos de ser personagens Mas ele ressalta aqui que Batman vs. Superman não foi um fracasso Mas na visão dele não é um filme bom o único filme bom, os únicos filmes bons na visão dele É Homem de Aço e Liga da Justiça É... Que mais Ele fala e as pessoas são atraídas Somente pelos... por efeitos especiais Que a maioria das pessoas que assistiram O Snyder Cut disseram que era um filme Cansativo, de envolvimento fraco E com cenas muito lentas e a, Warner, e a Warner mesmo falou que Não vai se importar tanto assim Com a bilheteria nos filmes da DC Mas sim com a qualidade Então ele fala aqui Que o argumento da bilheteria não é um argumento bom Só do... Mas, tipo... Da, tipo, na minha visão aqui Eu já discordo de vários pontos mas vai
0: ser, Davi, senão eu vou falar muito
1: aqui Seguinte, toda empresa visa lucro Então, assim, por mais que eles querem a qualidade dos filmes Eles querem uma, uma, uma baita bilheteria ali no final Não tem como Então, logicamente, é, os, os filmes lá, Batman vs Superman, Homem de Aço E os filmes do DCU No final, o que a empresa quer é o lucro Lógico que ela também quer aceitação do público, quer crítica, quer prêmio, quer relevância. Mas a bilheteria importa, sim. É... Então, pegando esse
0: exemplo da bilheteria para não fugir para outro, se a bilheteria não fosse um fator importante e crucial, a própria Warner Bros não teria, é, digamos assim, sabotado o universo do Snyder por causa desse elemento. Afinal de contas, ela só fez isso porque Batman vs Superman não fez o 1 milhão que eles estavam esperando. E. A questão em si também é que, por exemplo, todas as grandes empresas de Hollywood, se você pegar todos os filmes que não saem, digamos assim, então, aqueles filmes que não têm um desempenho satisfatório, eles simplesmente são cancelados. Um exemplo, você tem é, World of Warcraft, a Universal, ela queria, é, digamos assim, fazer um. construir um universo de fantasia, um mundo de World of Warcraft. Só que a bilheteria ficou um pouco abaixo daquilo que eles queriam. O que, que aconteceu? Ah, o Duncan Jones, que é o diretor, é, ele é muito fã da franquia, ele já demonstrou várias vezes que é conhecedor e, de fato, ele conhece muita coisa. Só que o filme dele, muita gente falou que ficou um pouco apressado, ficou com muito elemento de fora, e isso prejudicou, ah, digamos assim, a, a recepção dentro do público de World of Warcraft, e teve uma baixa, uh, digamos assim, uma bilheteria não satisfatória daquilo que a Universal queria. Então, esse elemento de bilheteria, se não fosse um elemento, digamos assim, importante, eles já teriam feito o 2, o 3, o 4, o 5, já que o, a mitologia de World of Warcraft é enorme, é gigantesca. Então eles ele simplesmente falaram, ah, vamos fazer o 2, 3, e não. Eles simplesmente falaram, não fizeram ainda porque o elemento bilheteria foi aquele que foi determinante de falar, não, calma, pera, uh, vamos avaliar direitinho. Vamos cortar
1: um filme um aqui e
0: tá. Porque a, a questão de você investir bilhões de dólares e não ter um retorno satisfatório uh, é contra até a própria regra do empresariado. Quando uma pessoa tem dinheiro e investe em algo, é óbvio que ela não quer sair, claro, eu quero um produto de qualidade, mas a questão do retorno financeiro é Isso aí é o elemento menos importante. Ninguém faz isso na vida. Se você, apesar de você é uma pessoa que tem uh, um negócio, quer vender um produto, você ao menos, não só quer que esse produto se pague, mas você até quer um resultado positivo com isso. Então o elemento é bilheteria, sim, ele é determinante para ter sequência e para que o projeto vingue. Um, outro exemplo aqui, antes de eu terminar e passar a bola para o Davi. A saga divergente. Você tem a, a questão de três livros. Você tem divergente, convergente, ou oh, perdão. Divergente, insurgente e convergente nos livros. Começando com divergente, onde teve uma bilheteria, Insurgente já foi. já capengou, já, já ficou pro sinal é Convergente foi um desastre total. E o que, que eles tentaram fazer? A Lions Gate. Eles tentaram fazer aquela famosa parte 1 um e parte 2. Onde você viu o um Crepúsculo, você viu o Harry Potter. E agora eles queriam fazer isso também com o universo deles. Convergente Parte 1 e Convergente Parte 2. O Convergente Parte 1 foi um desastre total nas bilheterias. Então, por que raios eles não lançaram a Parte 2, já que estava na agenda, no cronograma deles? Simples. Questão de bilheteria, questão de dinheiro. Então, sim, questão de bilheteria é determinante e fundamental para que se continue o um projeto ou continue a franquia.
1: Não, e até porque você pode pegar até a Marvel de exemplo os caras lançam o mesmo filme todo ano e tem muito lucro. Exato. Não é nem que você querendo puxar esse hate aí não, mas você pode pegar de base isso também. E lógico que a gente também não quer só nossa só o lucro, a gente não quer só só o fan service, a gente quer uma boa obra. E eu acho válido sempre quando alguém vem criticar a obra em si do Snyder. Embora eu discorde em alguns pontos, eu acho válido a pessoa chegar assim, putz, não gosto desse filme. Aí ela fala os pontos, isso eu acho normal. Porém, o que o Marcelo está justamente tentando dizer aqui é que não são filmes fracassados. Pode ser até um é filme claro. que você não gosta, pode ser um filme que você não acha legal, super de boa, só que não, os números provam que não é um filme fracassado.
0: E por ele não ser fracassado, pelo menos na lógica, não faz o menor sentido você querer desistir ou querer enterrar. Como eu próprio falei, BVS, oh, é, é Homem de Aço, você tem uma bilheteria que não é arrasadora, que não chuta a porta, que é ok, é uma bilheteria ali que, teve, que é boa, ela não passa de boa, ela não é fenomenal, ela não é arrasadora, ela não é magnífica, ela é boa, porque é o suficiente para conduzir e continuar aquele projeto quando você tem Batman versus Superman e faz ali quase quatro vezes aquilo que custou, cara, é um é, é simplesmente um, um resultado satisfatório, embora não tenha alcançado o um bilhão que é o Warner Bros. não, a Warner Bros. almejava e desejava e não conseguiu por culpa deles, porque só entrando nesse campo ah, era sabido que o Batman versus Superman pelo Chris Terry e pelo Zack Snyder, de que ele teria três horas de duração. O que, que a Warner Bros. fez? Ela simplesmente na sala de edição falou não quero esse filme que tenha três horas, eu quero que esse filme tenha duas horas e meia, porque no plano deles, quando você tem um filme mais enxuto, mais curto, você tem mais rotatividade dentro das salas de cinema. Ou seja, ele passa durante mais vezes durante o dia no cinema comum. Ao invés de ele passar, se ele tivesse três horas, ele passaria, sei lá, Quatro, cinco vezes no dia, um exemplo E você enxuta esse tempo Você pode passar seis, sete, oito vezes Então o que, que eles estavam avisando? Passar mais vezes nas salas de cinemas Para que mais pessoas, com as sessões que tem disponíveis Arrecadar mais e tem mais lucro
2: Só, eu que, só... Foi... Não, não. só que foi eu queria... desculpa aí, te interromper Porque assim, nessa questão é, Eu acho que isso daí já Cai muito por terra quando o cara fala que a Warner ela preza por qualidade. É assim, de fato, toda empresa ela tem que prezar pela qualidade, porque se os filmes não tiverem qualidade eles não vendem. A gente tem que lembrar que quando a gente está tratando desses personagens a gente não está tratando só de uma imagem que, sei lá, acende aquela vontade no nosso coração de ir assistir porque tem uma conexão com ele. É, a gente também tem que pensar que as empresas querem vender o filme para as pessoas que, sei lá, estão ali no shopping andando e do nada vem que tá passando o um filme do Batman, um filme do Superman. Aí vai o pai e a mãe fala, ó oh, meu filho, vamos assistir. Então quando o cara fala que é, a Warner, ela quer qualidade, se ela quisesse qualidade, ela não cortava os filmes para ele poder ficar num tipo de duração acessível para todo o público. Entendeu? Excelente comentário, excelente comentário. A gente por quê? for ver o Liga da Justiça, o Liga da Justiça do Zack Snyder, ele tem 4 horas de duração. A gente for ver, por exemplo, obras da Warner, o que, que é a Warner é uma empresa boa, a Warner fez um nome com várias sagas. A gente tem muitos filmes do Harry Potter, a gente tem 3 da minha trilogia, saga favorita do Seus Anéis, e o Seus Anéis tinha uma duração grande, é de, acho que era três horas né, o corte pro cinema e 4 uhum. horas o corte original, então de qualquer jeito a intenção deles não é somente a qualidade, não é, se fosse eles não cortavam os chameleiros.
0: Excelente ponto, aonde eu queria chegar é que quando eles fizeram essa questão de cortarem um Batman do Superman para ter duas horas e meia, sendo que originalmente ele teria três horas, você já vê que eles não estavam preocupados com qualidade, porque é nítido, nítido quando você assiste o corte teatral de duas horas e meia e quando você assiste o corte de três horas da versão Ultimate Edition ou a versão estendida, cara, é nítido a diferença de um para o outro, aonde é muito no bonito. Ultimate Edition o filme é muito mais completo, muito mais coeso, muito mais entendível, as motivações, a narrativa ficam muito mais claras e que, como eu estava abordando esse, esse conteúdo anteriormente, se fosse lançado o corte de três horas, eu tenho certeza, eu ponho minha mão no fogo. Não teria o hate que teve em 2016. Porque de fato, a versão teatral, ela deixa as coisas mais confusas. Tanto que eu assisti recentemente algumas coisas que eu falo, caraca, mas tipo, tiraram o um elemento tal e assistindo aqui não fica realmente compreensível.
1: Não, eu, eu lembro que difícil. quando eu, eu via vi a versão Ultimate, quando apareceu aquela cena da, do FBI ali no começo do filme, é. Eu falava, caramba, eles tiraram uma cena enorme, assim, da versão do cinema. E não, ajuda é demais a cena no... Não é tão é? A cena não é tão grande. Ela é curta, mas ela diz tanta coisa. Diz muito, cara. Ela já demonstra
2: muita coisa. Ela demonstra, aquela, principalmente, aquela questão do fato do Superman ter, entre aspas, assassinado o pessoal do vilarejo. Sabe? Sim, caralho, caralho fumando uma coisa assim, então pode xingar? Desculpa que você já sai xingando.
1: Nada de boa, <risos> tá liberado.
2: Mas, é, simplesmente, por aquela cena, velho, tão curtinha, só mostrando os militares, falando que não era para aquele do em atingir, que eles estavam preocupados com os serviço que estavam no local. Aí o próprio exército tava lá, não tá preocupado, aí você descobre que é do Lex, eles atiram nas pessoas. Por que que tiraram aquilo? uma coisa tão simples. Uma coisa que eu vi que também foi muito piscado na época é o fato do filme não focar muito no próprio Batman do Superman. Ele simplesmente pega como se fosse ali as histórias que estão à parte e jogam no alto. A luz Lane, por exemplo, nesse filme, ela é tão tão.. ela aparece às vezes em mais cenas, né? A, a, sabe, a, as histórias assim, em volta do Batman do, do, do Superman, elas têm um peso como se fosse de um pé e se você vê no corte, que é de duas horas e meia, isso fica um pouco maçante até. Agora, se você vê no corte de três horas daquela mulher que estava que no vilarejo com a sobrevivente, cara, por que que eles tiraram aquilo? Mostrar uma pessoa que supostamente foi uma vítima do Superman. Por que que eles tiraram aquilo? Sabe? Aquilo foi tão importante em poucas cenas, são poucos minutos. É só ela, sei lá, se manifestando no tribunal, depois mostra... Ela tá sendo perseguida, depois mostra que ela é assassinada Vocês estão entendendo qual cena que eu tô falando, né? Sim, claro sim. sim, sim,
0: claro Não, e detalhe, sim. você tem a questão do próprio Clark Kent Você, tipo, na versão digital de 2 horas e meia Você não fica, não fica entendível Por que que ele tem essa lixa com Batman essa que, Essas questões, digamos assim Desculpa. Divergentes Você tem, por exemplo, duas... Cara, isso não me entra na cabeça, Desculpa. bicho você tem aquela cena ali na, do, do Clark, primeiro, querendo visitar aquela mulher da África lá, que vai lá no congresso, fala que o Superman desceu do céu, e aí queimou todo mundo. E que que o que, que o Clark faz, bicho? Ele vai lá, não, peraí, essa história está tá contada. Não foi assim que aconteceu, eu estava lá e não foi isso que eu fiz. O que, que ele tenta fazer como jornalista? Eu vou até a casa dessa mulher, e cumprindo o meu ofício como um jornalista investigativo, eu quero saber essa história dela, do porquê que ela tá contando essa história, sendo que na verdade isso não aconteceu. Então, uma cena cortada é justamente quando ele vai até a casa dela e simplesmente querendo conversar com ela. Ela não estava em casa, ele não consegue. E ali ele fica sabendo do Batman. Ele fica sabendo de um morcego que anda aí pelas ruas de Gotham, que a teoriza, E ele fala, ah, que, que história é essa de morcego? É o primeiro contato que ele tem com o Batman. Então, você me tira essa cena. E você mentira da outra cena, quando ela vai, quando o Clark Kent vai na delegacia de polícia saber do detento que foi morto, quando ele tinha a marca do morcego ali no peito. Então ele quer saber o que, que houve com o detento, o que, que aconteceu dentro da prisão, por que que ele morreu. Aí ele encontra aquela mulher lá que tem uma criança e a, a mulher ela tipo mostra de é frita ela mostra de é que tá desencorajada, triste. E ela fala o seguinte, cara, os policiais não estão nem aí, as, as, as autoridades não se importam, elas não se interessam. E que mesmo que o cara, sabendo que ele é um criminoso, ele não merecia morrer daquela forma. Então o que, que o Clark pensa? Ele fala, cara, os meios legais são coniventes. Então, uh, a mulher está desesperada ali, uh, triste pela morte do cara. O que, que ela fala para ele? O Batman simplesmente... Não, ele já tem um, digamos assim, entre aspas, o apoio das autoridades. E que que ele, o que ele vier fazer, ninguém vai parar o cara. E ela fala assim, o que, ele, o que vai parar ele é um soco. Então o que, que o Clark Kent pensa? Ele fala, beleza, eu tento pelas, pelas vias legais, que são as autoridades, saber pelo porquê. Eles são coniventes. Aí ele tenta com o Perry no, Clarim, no Planeta Diário. O Perry fala o seguinte, esquece essa história de Batman e não, ninguém quer saber da briguinha entre Clark Kent e o Batman. Ele tenta fazer através do jornalismo Uma, sei lá Uma matéria, uma crítica A respeito desse cara Os meios legais não estão nem aí para isso O que, que ele faz? Aí ele vai pessoalmente Aí tem aquela cena lá do Batman capotando E tudo mais com o e enfim Onde eu quero te pegar é que Você tirou o contexto dele indo pra, Na delegacia Você tirou o contexto dele indo visitar a mulher para saber o que, que era Então, cara você falar de qualidade, sendo que você me corta cenas cruciais como essas, não faz o menor sentido. E aí voltando àquele assunto que eu falei, e se Batman vs Superman é, Ultimate Edition tivesse sido lançado na época com um corte de três horas, como eu falei, boto minha mão no fogo de que não teria o hate que teve. E não somente isso, porque quando um filme não tem o eu acredito que sim, ele seria mais receptível Seria mais agradável e seria não somente sendo mais coveso E consequentemente atrairia mais público E você atraindo mais público por um filme que é mais coveso Você tem um resultado positivo na bilheteria Então é, uma, é um efeito cascata, sacou? E aí você tem um elemento também que a Warner Bros tirou o filme Uma semana antes do, da sessão de exibição ter sido completa Então você vê sucessivos erros da própria, do próprio estúdio, da própria empresa e simplesmente sabotaram a questão do, de, digamos assim, do, da construção do universo. Então, essa questão de qualidade que o rapaz citou aí, a própria Honor não estava é, preocupada com isso, porque senão eles não teriam cortado as meia-hora que são cruciais para Batman vs. Superman. E mesmo assim, mesmo com, esse, com essa sabotagem inteira, Batman vs. Superman ainda teve um, um resultado satisfatório. Aonde eu disse nos, nos exemplos ali de Divergente, de World of Warcraft, que se cada uma dessas franquias, se tivesse pelo menos o desempenho que teve com Batman v Superman, mesmo custando o orçamento que eles tiveram, pode ter certeza que eles teriam continuado, concluído, seja tal que foi. Mas não, para Warner Bros. isso não é suficiente. Então, é aquele
1: negócio. Mais de uma incompetência por parte dos executivos. Foi, eu acho que naquela época ali foi um sucessivo erro. E eu acho que Batman v Superman era um filme crucial, para para descer em 2016 foi crucial que era assim se o filme fosse 100% bom é, em todas as áreas que eu digo crítica bilheteria e público é, ele definiria como iria seguir o universo eu acho que também mesmo no erro da da Warner acho que faltou culhão para tipo assim em, mesmo em meio às críticas chegar e falar pô nós somos a Warner a Warner, dona do Harry Potter Senhor dos Anéis, os é. filmão da DC Mano, um, um filme que, digamos assim, foi mal na né, crítica, vai é acabar, vai acabar com, com o meu universo? Não, dona pô do Nolan,
2: dona do Senhor dos Anéis, dona do Matrix, é. vai ver uma pia e fã desse, no Nossa, o que faltou pra Warner, nesse momento, foi
0: personalidade Faltou, porque, né? por exemplo, a questão do Senhor dos Anéis que o Guilherme falou A Warner Bros, pra você ter uma ideia, em 2001, quando lançou o primeiro o que, que o Peter Jackson fez? Ele teve a chance de filmar Os Seus Anéis de uma forma... Uh, como é que é a palavra? É que ele, quando ele filma tipo, todos os filmes de uma vez, ao invés de esperar a recepção, esperar a bilheteria, espelhar a crítica, aí depois de analisar tudo isso, lança o próximo. Eles não fizeram isso. A Warner Bros. tinha... Ele simplesmente permitiu que o cara filmasse todos os filmes de uma vez, sem se importar, obviamente, de início e de querer saber a bilheteria, mas falar, não, faça o filme que a bilheteria a gente vê depois. Por que ela fez isso? Ela tava preocupada com a qualidade do filme, tanto que é, é incomum você ver filmes de três horas no cinema. E os seus anéis, cara, os seus anéis tem, <risos> ele faz isso fácil. Que a versão estendida, entende? Então quando você vê que o Warner Bros no passado fez isso com os seus anéis e você vê que mesmo diante das críticas dos fãs de Harry Potter com os cortes que tinham, que realmente alguns são realmente gritantes em respeitar o livro versus filme eles continuaram com um o projeto, que eles viram que mesmo diante de se, seja lá o que for, eles, tinham, eles botavam fé nas suas obras, tanto que elas são marcantes dentro da própria empresa, entende? Então faltou esse mesmo, uh, essa mesma mentalidade, essa mesma visão, para os filmes da DC ali na Eric Snyder em 2015, 2016 e por aí vai, porque se eles tivessem ao menos essa consciência, pode ter certeza que os rumos seriam diferentes do que são hoje e consequentemente seriam melhores também.
1: Sem, dúvida, sem dúvidas, sem
0: dúvidas. E tipo, nessa questão da Liga da Justiça, só pegando... Eu falei a respeito da HBO Max, né, nos Estados Unidos, falei a questão de ser o quarto filme mais streamado, assim, de 2021, de todos os streams e de todos os lançamentos que foram lançados em 2021. Aí, você assim, eu falei a questão do aluguel digital, que aqui no Brasil... Ah, e detalhe, aqui no Brasil, não só o NetClaro, a plataforma ali, fez 140% a mais do que o seu último grande sucesso, como também as vendas de mídia, mídia física aqui no, só aqui no Brasil foram, foi a maior pré-venda da história da Amazon Brasil além também onde nos Estados Unidos uh, no período de lançamento foi nos dia 7 de setembro do ano passado lojas, por exemplo, do Best Buy Walmart, a galera chegava principalmente no Twitter, a galera americana eles chegavam e nas prateleiras simplesmente não havia mais nada tem um vídeo total um tá de um cara ele chegava assim ó ele abria por exemplo o aplicativo da digamos da loja de varejo e perto da, da localização de ele estava tinha sei lá cinco lojas próxima dele e no site no aplicativo dizia esgotado 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 falta um falta um falta dois esgotado esgotado e eu falei cara olha só tipo lançou hoje e tipo passavam três quatro horas esgotado em várias e tinha um cara até que chegou numa loja tentando comprar, aí mostrou primeiro a prateleira vazia. e falava, pô, velho, tipo, o filme acabou, e aí eu quero comprar um meu e tal. Aí o cara falou, ah, tipo, beleza, calma aí. Aí ele ia lá no galpão lá, para repor, pegava as caixas, o cara filmando tudo. Ou seja, as vendas de mídia física, assim como foi o desempenho das plataformas digitais de aluguel e da HBO Max americana, mostram não só o interesse a respeito do Liga da Argentina como também a questão de você uh, demonstrar uma certa receita <risos> a gente não sabe os números mas através desse, dessa, dessa movimentação a gente sabe que os números são muito bons entende então a gente tem a questão do homem de aço a gente falou muito a respeito da de bastion experimenta da, os filmes do Sniper por cinemas tem um é. resultado positivo e satisfatório a gente, fala, a gente mostrou a questão de aluguel, onde as pessoas pagaram, principalmente aqui no Brasil que é caro, onde pagaram também a questão do Blu-ray e a recepção que isso teve. E você tem essa, essa pegando esse primeiro paralelo uh, de resultados positivos, por que não continuar sendo que claramente o resultado está no azul?
2: Entende? É preguiça, assim, é uma coisa que é absurdo, sabe por que eles não querem continuar? Porque olha só, eles simplesmente colocaram na cabeça de que eles não vão fazer é, Conecta com o outro, aí tá, eles colocaram lá na cabeça que a intenção deles é qualidade Porque de fato, como a gente tá falando desde o início aqui, a Warner é sempre presa por qualidade A gente viu lá as grandes áreas que, que tem o nome da Warner Bros. Né? Então a gente vê como ela é uma empresa que traz qualidade a gente viu aí agora o Duna, o Duna tá sendo praticamente um novo Senhor dos Anéis da, da Warner, a gente teve também o Mad Max, por exemplo, o Estrada da Fúria, que é um filme que, porra, parece que é uma Mad obra de arte, uma pintura, é um filme que além de chamar a atenção não somente pela ação, ele chama pelo visual, é, que faz com que, que qualquer pessoa que não entenda de cinema veja aquele filme e fala, velho, isso daqui não é só um filme de... Pessoas no mundo pós-apocalíptico vulo Brasil 2022 se matando, Sim. entendeu? Ele é um filme que mostra muito, muito, mas muito através da, das técnicas de filmagem do, do diretor. Como aquele filme, apesar de ser um filme de ação, ele tem tanta coisa. O que é legal do Magic Max: cada vez que você assiste, você descobre uma coisa nova. E aí nisso, é, assim, eu acho muito hipócrita da parte deles, eles falarem que eles estão prezando pela qualidade. Quando eles pegam um filme, que no caso é o Batman vs. Superman... Sim, vamos voltar a falar de Batman vs. Superman, não tem como... Tem, a gente não supera... Não supera... É difícil a gente pegar um filme que nem o Batman vs. Superman... E depois do nada, depois de anos, né... Que estava sendo notícia no ano passado... Descobrir que o nome do filme não era para ser Batman vs. Superman... Que ele seria Homem de Aço 2 ou Trindade... Cara... Aí você vê que assim... Eles simplesmente colocaram Batman vs. Superman com os dois maiores heróis da DC, vamos colocar o nome dos dois no título para vender mais. Isso é procurar qualidade? Não é. Não é. A intenção deles nunca foi a qualidade, sempre foi o dinheiro em cima da DC. E daí início quando eles viram que a, o Zex Nader tá trazendo um corte, que era um corte muito próprio, uma visão muito própria do que ele acha, como a Liga da Justiça deveria se formar, isso acabou entrando em conflito criativo com a Warner e eles simplesmente falaram Não, você tá tendo uma visão sua, a gente quer uma visão do público, a gente quer um filme Marvel Não vou dizer que os filmes de Marvel são ruins, eu sou tanto fã da DC quanto da Marvel Eu amo a DC porque eu cresci com a DC, eu amo muito mais a DC do que a Marvel Mas eu não acho que os filmes da Marvel sejam ruins Mas tem certos filmes da Marvel que não é cinema É uma forma porque deu certo, entendeu? O Snyder não quis isso, mas a Warner que quis. E é por isso que a gente não tem hoje nenhum universo concreto. O cara falou desde o início do ano, o planejamento era ter um Liga da Justiça, depois o Liga da Justiça parte 2 e o Liga da Justiça parte 3. Como foi Harry Potter, e fez da morte parte 2, parte 1 um e parte 2. Ele queria uma saga que tivesse começo, meio e fim. A Liga da Justiça, ela não enfrentaria quase nem muitos vilões, ela enfrentaria o, sei lá, o grupamento dos, do, do, do Darkseid e o grupamento que talvez apareceria, né a Legião do Mal, talvez o Esquadrão Suicida iria aparecer também e ela, ela só ia ter isso, entende? Ah, DC, não, não, a gente tem que mostrar mais histórias pô só falta daqui a pouco, sei lá, DC que nem inventar de ter uns três filmes da Liga da Justiça que nem, sei lá, um Harry Potter da vida só que ao invés de trazer uma história diferente, daqui a pouco eles vão inventar Cara, eu não sei, tipo, eles vão inventar alguma coisa da cabeça dele, vai ter uma, uma liga dos anos 80 que vai bater no Coringa do Watch <risos> Phoenix só pra poder ganhar ordem, sabe? vai do nada ter um Watchmen lá também no meio do negócio, daqui a pouco eles vão estar inventando isso. Então a assim... também da,
0: da Warner, tipo, por exemplo, você citou a Marvel e eu concordo que, de novo, outra personalidade, porque... Vinha aquele sucesso, estrondoso, Vingadores lançou em 2012, fez um bilhão, aí a Warner queria, não, a gente, tem a, a gente é detentor das lendas da DC, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, que eles quiseram correr atrás. Só que, assim, isso é muita burrice, porque você tem é muito... você citou o Mad Max, você citou Seus Anéis, são filmes que são fora do padrão, digamos assim, filmes, é, digamos, filmes como eu posso dizer? Mas de boinhas, tipo de alívio cômico, que hoje em dia, qualquer, a, as pessoas meio que têm uma ideia de que filme bom é filme que tem alívio cômico. Filme que faz piadinha, filme que é divertidinho. E a Warner Bros, ela, ela tem muitos filmes que são sérios, são maduros. E ela sempre teve essa personalidade de apresentar essas obras diferentes. Você tem obras icônicas justamente por elas serem diferentes. Você tem Matrix, você, tipo, você tem Mad Max, como foi citado, você tem seus Anéis, você tem obras. E simplesmente vocês... A Warner Bros. era conhecida por dar a devida chance para os seus criadores fazerem, seja lá franquia, universo ou a obra, da, da forma que eles achavam melhor. Tanto que muita gente dizia que a Warner Bros. era diferente e era diferenciada justamente por causa disso. E por isso ela possui muitos filmes icônicos e marcantes, sabe? Então quando você tem filmes assim como Matrix, como Mad Max, onde o cara vai lá e faz um filme diferente, um filme maneiro, um filme bom... Que reverbera, passa anos e anos, esses filmes não ficam ruins. Se você assistiu Matrix de 99, o filme é foda do mesmo jeito. Por quê? Porque são filmes diferentes. Não são filmes assim, visando, meu Deus, eu quero fazer um bilhão. Tá bom? Então, com esse, essa ascensão da Marvel, a maior burrice da Warner foi simplesmente fazer o Marvel 2.0, só que com os personagens da DC. Então essa questão que ele vinha eles tinham com os filmes anteriores faltou com essa questão de ter os filmes da Marvel ou com os filmes da DC e que a galera eles já deviam ter sabido que o Zack Snyder ele é um diretor autoral se você pegar desde 300 ali o Batman, The todos os filmes dele são um pouco fora ali da, fora da caixinha entende então, quando você primeiro já contrata o cara com esse histórico de ter os filmes mais autorais e você também é uma empresa que dava mais oportunidade para filmes assim e você no meio do nada, no meio do, tipo, no meio do caminho, alterar para simplesmente copiar a concorrência é o atestado máximo de burrice, entende? Então a questão aí da Warner Bros não ter vingado é por culpa deles, não é por culpa do Zack Snyder, não é por culpa do universo deles ser Digamos que a galera gosta de falar que é um universo flopado, que é um universo fracassado, que não deu dinheiro. Meu irmão, deu mais dinheiro. As obras do Zack Snyder deu mais dinheiro que todos os Tirando o James Gunn, o James Gunn, não, perdão, o James Wan com um Aquaman, que ele fez realmente um feito impressionante de um bilhão. E Coringa do Todd Phillips, só que Coringa eu vou tirar porque ele não faz parte do DCU. Mas você pegar todos o restante que veio do DCU, consequentemente, Shazam, Avis o esquadrão Suicida do James Gunn, todos eles são muito abaixo do desempenho financeiro do Snyder. Então não mete essa de falar que o universo do Zack Snyder é fracassado, sendo que você pegar o próprio exemplo da editora com outros diretores, não chega nem a arranhar a superfície do que foi Batman vs Superman, entende? Então assim, essa questão uh, de fracasso, flop, é mentira, já é, é um argumento fraquíssimo e que a... Uh, a Warner Bros, ela simplesmente eu espero e torço que a partir de abril, já que começa a questão
2: da fusão, eles começam a, a realmente ter é um carinha. pouco mais de sensatez. A dança das cadeiras que vai ter ali de Assim, eu queria falar também, né, da questão, eu sei que o, a gente, poxa, o foco que eu ia falar do futuro da DC, mas eu não vou deixar de ressaltar uma coisa assim, é, Liga da Justiça Zack Snyder, né, é um... Que, se você for ver é praticamente é né, unânime, todo mundo que assistiu praticamente gostou. É, assim, o que falta na Warner é a conexão. Porque esses personagens eles transmitem uma conexão tão incrível. Porque eles parecem personagens que são tão tocáveis Mas quando você olha para dentro deles o que eles passam, você começa a entender o personagem, e é isso que faz o filme ser grandioso, sabe, e tá faltando isso, e você pode ver que questão de, é, de qualidade, ela pesa também, quando você, por exemplo, você citou o Aquaman, é um filme que eu acho visualmente incrível, é um filme que quando eu assisti no cinema, cara, eu me emocionei, eu falei, eu não acredito que eu tô me emocionando por um cara fala, e agora a gente sabe que transa também, né? Com peixe. Eu, eu não acreditei naquilo, porque o filme é perfeito visualmente, ele é tão bonito, a história dele, ela é uma história até ok, mas, cara, eles simplesmente pegaram ali o visual do Aquaman, que é uma coisa de um herói que foi tão ridicularizado todos esses anos, e trazem aquela parada tradicional, e tacam no Jason Momoa, Aquele maluco gigante com aquela roupa colorida e, bum toma. E aí você vê que os heróis do Snyder também são assim, né? Você vê que o Batman dele, né? o Ben Affleck, visualmente é o Batman mais fiel. Porque é o único Batman que usa roupa de tecido, que nem é no quadrinho. É o primeiro Batman do cinema que a gente viu que usa o cinza e preto no uniforme. É... E, cara, essa fidelidade é o que tá faltando, sabe? E assim, se você for ver uma das coisas, já que é para poder citar o futuro da DC, não sei se vocês estão sabendo dos rumores. Eu acho que vocês chegaram até a postar. Não sei se foi o. o eu confundo às vezes a página. Né? Tanto do. Do Snyder Cut quanto a nossa. Que teve algumas postagens de uma. De um rumor em volta de seis mil que o Snyder vai receber com uma desculpa da Warner. Não sei se vocês estão sabendo desse rumor, eu não sei, de verdade. Estão sabendo, estão por fora.
0: Não vi não, eu cheguei a ver não.
2: Bom, vamos lá. Eu vou até aqui no YouTube, né? Daí deixa eu olhar aqui o nome da, do canal. É um canal que ele não é um canal que... Ele não é muito desconforto de, de, de... Trazer fontes, né? Que não tem um peso, né? O nome do canal é Our, Mo Our Movie Review. né? Ah, e... eu conheço pela página do Twitter esse canal. Aqui. Entendeu? E assim, eu acho que foi Snyder Cut BR que postou é, sobre essa possibilidade de que o Snyder iria receber seis filmes, né? E dentro dele seria um Homem de Aço 2 e 3, A Liga da Justiça também, 2 e 3, e, e também um filme da Trindade, e acho que o Black Adam 2 assim eu achei meio, meio fora da casinha esse do Eduardo Negro 2 mas quando eu fiquei sabendo desse rumor quando eu fiquei sabendo desse rumor foi na mesma época que a Gracie Randolph, né, aquela insider maluca da paginazinha virada ela, que eu não mulher, ela me chegou e falou que o o Ben Affleck não vai mais virar hot no filme do Flash, entende? Depois que isso aconteceu, e foi tipo, é onde que saiu esse rumor que eu tô falando para você? Eu,
0: eu vou... acho que esse rumor aí, ele não, tipo, acho que não foi pela página do porque eu conheço a DM de lá e ele não costuma publicar esse tipo de rumor, a não ser que ele tenha hum. muita certeza. Então ele prioriza muito pela qualidade da informação, entende? Então, como eu, eu faço até parte do grupo deles, eu acho que não foi por eles. porque uhum. eu, Primeiro que eu não, eu não cheguei a ver se foi por eles mesmo. mesmo. Mas, eu como eu conheço a ADM de lá, ele não costuma dar essas bolas de rumores, se ele não tiver plena certeza.
1: Assim. É, ele é bem, bem centrado mesmo. E eu, eu não vi esse rumor também, não. Mas, assim, nessa Nossa, cara, última cara, semana aí, saiu muito promover. rumor também, né? Muito Nossa, rumor. Muito <risos> até falei pra galera ficar mais de boa aí, porque... É rumor, né, gente? Embora que mais pra frente a gente vai falar que tem os rumores que podem ser reais mesmo. Exato. Mas assim. Mas seu, seu, pode uh, falar. Seu
2: <risos> ah, então, como eu tava falando assim, é, eu vou até mandar aqui no, no grupo da, da Trindade, porque eu achei. Foi a Snyder Cut. Eu, eu sabia, minha mente nunca falha. <risos> Foi a Snyder Cut. Tipo, e eles postaram de verdade esse rumor. Vou mandar lá no grupo do Trindade. É, eles simplesmente estão falando aqui, ó. Especula-se que Davis Aslav estaria negociando a volta de Henry Cavill para mais seis filmes, incluindo Liga da Justiça 2 e 3. Nisso, esse canal que eu falei, o All Movie Review, eles também falaram sobre essa possibilidade de que o Snyder Cut ganharia seis filmes, né? E assim. É isso também, cai é, é, esse rumor. Ele começou a surgir justamente quando falaram que o Ben Affleck ele não iria virar a que no filme do flash e também teve a exibição. Deixa né, do flash aí acho que foi há dois, três dias atrás. Estão dizendo que a Grace Randolph, na verdade, meio falou que o Ben que tava mais ou menos vivo e assim sofreu com um pouquinho, né? meio, meio sabe uma informação meio doida eu tô falando, essa mulher é muito fora da casinha
0: não, ela tinha, falado, não, ela, não tinha ela tinha falado, ela tinha falado mesmo bom. eu não lembro agora se foi nesse mês de março, mês de fevereiro mas recentemente ela tinha falado mesmo no, na página dela e primeiro ela falou que os fãs do, Snyder, do Snyderverse são incríveis e que o Batman do Ben Affleck, e as notícias que ela tinha recebido ele não morreria no final aí a gente teve ah, essa notícia agora, notícia não, humor e há dois, três dias que, no final do filme, o Batman do Ben Affleck permaneceria vivo. Então, assim, dessas questões, o que, que eu penso a respeito desses rumores? Pode ser verdade? Pode. Pode ser mentira? Completamente. Uh, a gente teve, recentemente, os adiamentos de todos os filmes da DC. adão Negro, Aquaman 2, The Flash e por aí vai. Uh, e eu acho engraçado que esses adiamentos eles foram feitos as portas da, da fusão ser completa. Estima-se que a fusão da Warner Media com o grupo Discovery é, vai terminar ali por volta do dia 5 de abril. E esses adiamentos, eles foram o quê? Tem um mês, acho que no máximo. É, eu acho então, que tem menos, um mês, tem menos de um mês. Acho que tem menos de um mês também. Tem menos, o então, que, 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 que eu fico conjecturando na cabeça. Cara, primeiro saiu a notícia dos adiamentos, e se, quando eu observei o detalhe da conclusão da fusão, eu liguei os pontos, eu falei, cara, não, acho que isso aqui não foi à toa, não foi aleatório, ah, minha Nossa Senhora, foi porque a gente viu os filmes, não estava legal... Uh, não, a, a desculpa que eu tinha visto através do Deadline foi por causa de que eles tinham alegado, foi por causa da pandemia, mas o que não faz o menor sentido. Por quê? Se fosse em 2020, eu acreditaria completamente, porque a gente estava num período totalmente novo, a pandemia lastrou pelo mundo inteiro, matando gente, matando muita gente, tipo, foi um caos total. Aí eu falar, ah, não, beleza, um princípio, faz sentido, tanto que foi assim que aconteceu, com todas as produções sendo jogado para frente. Mas agora, em pleno 2022, com mais de uma vacina, a tá, disposta aí, o mais da metade da população vacinada, tu me meter a essa, tipo, foi pandemia, não colo. Primeiro, tem um exemplo, vamos pegar a concorrência, a Marvel, a, a Disney, na verdade, ela tem dois grandes lançamentos que eu considero esse ano Você tem o Doutor Estranho No Multiverso da Loucura Onde eles vão escancarar as portas De um novo conceito pra eles Que é o Multiverso Então você, há, há indícios que o Patrick Stewart o Professor Xavier Vai estar tá no filme De que há rumores ah, O
1: Wolverine vai estar vai tá no filme o ver...
0: vai, tipo, Os filmes da Fox verinho, e os filmes da, da, da Sorte Estarão presentes Ele
2: confirmou que ele estava tá no filme Confirmou.
0: Então, Esse aí livro, você é. já tem esses elementos de pegar obras que eram dos outros estúdios, como a Fox e como a Sony, de botar no mesmo na mesma linha ali o MCU, e você também tem o outro grande lançamento que eu considero da Disney, que é o Avatar 2, onde depois de 13 anos, você vai ter uma continuação, onde o próprio James Cameron, ele já planejou, já concluiu o Avatar 2, 3, 4, roteiro de tudo ali. Ele já tem um universo, tipo, já tá escrito, já tá com é concreto, no papel, só falta filmar. Então você vê esses exemplos desse, da Disney, desses dois filmaços, que eu acredito que vão ser esse ano, e você não vê indícios deles uh, querendo ser adiados, querendo voltar pra frente, pela justificativa de pandemia. Ora, a Disney com um poderio deles, se tivesse o um menor tipo de chance de ser de pandemia, vocês acham que eles não teriam também considerado adiar, principalmente Doutor Estranho, que já está logo aí em maio? Então essa desculpa que deram para os filmes da DC a respeito de que foi a pandemia é furada, ah, é, ba é balela, não faz nenhum sentido. Assim, então o que, é, que, que eu é acho? Muito, é muito furada,
2: é muito furada.
0: Então o que, que eu acho? Não, de boa. Então o que, que eu acho? Eles adiaram justamente porque com a Discovery agora em abril assumindo de fato, sentando na cadeira de comando, eles vão reavaliar tudo que está sendo feito. Eles vão ver, ah, vamos ver, peraí, eu quero saber o que é isso aqui, como é que isso aqui está sendo organizado, como é que isso aqui vai para frente, que que isso, isso aqui liga com o quê Isso aqui é um projeto à parte, isso aqui vai ser um projeto de uma nova linha de, de, de digamos assim, uma nova linha de histórias de narrativa, isso aqui tem compromisso com o passado, com os filmes do passado, como é que vai ser isso? Eu acredito que eles adiaram justamente para reavaliar todos os planos que a DC estava fazendo antes da Discovery assumir, e que... Eventualmente, se precisarem fazer refilmagens, se precisarem encaixar um elemento aqui e outro ali, para que tivesse tempo até o lançamento. The Flash é um exemplo muito bom, porque ele estava marcado para estrear em dezembro. Só que ele foi jogado para junho. Cara, ele foi jogado seis meses para frente. Em seis meses dá para fazer muita coisa. Então o que, que, eu, que eu acho e suspeito? De que ah, essa, esses adiamentos é de alguma forma para inserir elementos, caso precise de refilmagens, para que o Snyder-verso não venha a ser, digamos assim, um universo morto ou um universo esquecido, mas que eles conseguiram encaixar de alguma forma, trazendo para uma realidade à parte. Entende? Então, pegando esse assunto da Discovery, uh, tem muita gente que não sabe o que está acontecendo no, uh, pelos bastidores. Para quem não sabe, eu vou dar um breve resumo aqui do que está acontecendo. O grupo Discovery, ele foi... Digamos assim, aconteceu uma joint venture, que é uma união de duas empresas. Ou seja, a Warner Media, ela vai se fundir com um o Grupo Discovery, e as duas vão se tornar uma empresa só, chamando-se de Warner Bros. Discovery. Uh, um, existe um CEO dentro do Grupo Discovery, que é chamado David Zaslav. Esse cara, pela entrevista, pela uma matéria que saiu pela Variety, Uh, eles disseram que o David Zaslav é conhecido dentro do grupo da Discovery como um cara decidido como um cara seguro e como um cara organizado um cara que não só conseguiu uh, organizar bem as propriedades da Discovery no tempo que ele já está ali dentro atuando como também ele trouxe bons resultados para os programas na qual ele estava ali gerindo e essa fusão aconteceu justamente para botar ordem na casa vamos dizer, pelas palavras mais simples. Então, com a vinda desse cara, uh, ele vai sentar na cadeira de comando e, consequentemente, ele vai trazer a sua própria equipe. Tanto que uh, saem notícias, por exemplo, do CEO atual da WarnerMedia, que é o Jason Killer, ele vai ceder o lugar dele para o próprio David Zaslav. Há notícias também falando que a Anne Sarnoff, que é a atual CEO também da WarnerMedia, vai cair fora, Toby Emmerich, toda essa galera... Isso é, ah, obviamente, são rumores ainda, nada concreto. Mas tem muito insiders falando que essa galera vai para fora. Porque o David Zaslav está trazendo uma equipe. E, óbvio, quando ele vier para sentar na cadeira de comando, ele quer pessoas nas quais sejam competentes dentro dos seus ofícios. E nessa matéria da, da Dava Wright, existe uma fala do próprio David Zaslav que ele diz que dentro das propriedades intelectuais da Warner Bros como Game of Thrones, Harry Potter Batman, Superman, Mulher Maravilha seria um, o foco principal dele, por, ser, por ele sim. considerar grandes IPs e também pelas próprias falas do David Zaslav ele disse que uh, faria, construiria produtos que os consumidores queiram e nutram e permaneçam relevantes se você Mas, olhar sim. o escopo uh, pode falar
2: é, eu só queria também aqui ressaltar que no mesmo momento que teve os adiamentos do filme, dos filmes, e quando começaram a pintar os rumores, ele já chegou no Twitter e já mudou tanto a capa do Twitter da DC colocando o Batman Superman e a Mulher Maravilha do Snyder. Exato, ele, Esse é isso mesmo. Simplesmente, simplesmente ele tá falando desse lance de focar na trindade. E ele tem que focar, porque, cara, se você for ver de acordo com todos os rumores negativos, quem mais tá sofrendo a alteração tá sendo a trindade. Poxa, os caras estão querendo botar a Super Girl no lugar do Superman de Clark Kent e a Batgirl no lugar do Batman, do Ben Affleck, e colocar o Michael Keaton como se fosse o um Marciano, né? O, o, o cara da cadeira que trabalha por debaixo dos panos ali, né? Pio, né, sabe cara é... então quando ele fez isso quando ele deu essa mudada isso na mesma hora demonstrou cara, o quanto esse cara provavelmente vai mudar as coisas ali e assim, eu, eu, o que eu acho que tá acontecendo de verdade ali é que ele tá vendo que tudo que está acontecendo essa falta de organização vai cair por terra, ele vai organizar como? não se sabe Talvez o fato de o Ben Affleck não morrer mais no filme não foi nenhuma decisão do Ben Affleck, foi uma do David, às vezes. Ele deve ter, chegado, deve ter falado, o Ben, ele é um ator que ele está sendo muito aclamado pelo público, que o público viu que o que aconteceu com ele em 2017 foi errado, que ele sim é um Batman, que visualmente ele é fiel, ele tem ali umas coisas que não são fiel, mas você sabe que foi algo que iria ser mostrado na frente, por que ele mata, ou por que ele toma aquele tipo, por que que ele é agressivo, porque todas essas indicativas, elas só foram uma... Elas só foram ilustradas ali, né? Mais ou menos, assim, mostrando ali que o Robin estava morto e mais, mas não foi de fato mostrado pro público e tudo mais. Então, tudo isso ali, tudo isso foi uma coisa que faltou e aí ele parece que, a, a, minha, a minha ideia é que ele parece que tá percebendo isso. Eu acho que essa decisão de não matar ele é que talvez eles vão ver o que vão fazer. Porque assim, essa, essa mudança, esses alinhamentos ocorreram depois de qual filme? de Batman, do Hogwarts Petson. Às vezes eles estão cogitando, cara, se tudo der errado a gente coloca o Petson. Mas não vamos botar o Michael Keaton, porque talvez o Michael, porque o Michael Keaton, ele é um Batman que nem todo mundo gosta. E que ele não é tipo o Superman do Christopher Reeve, sabe? Que marcou uma época, uma geração. Ele tem sim o seu peso pro, pros filmes da DC. Só que se for ver, ele não é um Batman que todo mundo tem a mesma, a mesma paixão, o mesmo carinho que nem o Christian Bale da vida. Entendeu? Tá. Eu tenho certeza que as pessoas soltariam muito mais se o Christian Bale tivesse de volta, cara, um golcado bem rápido. Porra, eu fui, cara, eu ia ficar careca, velho. É, eu acho que é o cabelo. tá ligado? De felicidade.
1: É, é que o Keaton, ele não é tipo o Tobey Maguire, entendeu? Da Marvel. Não é. É, pô, é totalmente... O, o, o Christian Bale, ele é. O é, o Bale é, Christian é, tipo, Bale, o eu acho que ele já é mesmo.
2: Ele é, porque, assim, os filmes dele são excelentes. É, o Robert Pattinson agora, ele apareceu e também tá demonstrando ser um porra, ele foi um, pra mim, os... todos esses Batmans que apareceram, Christian, o Ben e o Robert, e o os três, são incrivelmente maravilhosos e, porra, você tem três backups, sabe, só que o Christian Bale não vai, não vai, não adianta, então você tem dois. O o ben diz, o
1: tem Hobbit. rumores aí que ele tá também no filme. Do Flash. É, que o robô do que está. Mas assim, na minha visão, eu acredito que é, o ben Affleck não vai deixar de ser o Batman. Não vai ter esse lance de assumir um novo Batman. O Keaton vai estar no universo, isso é fato. Mas todo esse lance aí da, da fusão e tal, claramente os filmes foram adiados por causa da fusão. Até porque não foi adiado só o filme da DC, foi todos os filmes da Warner, no geral, todos os próximos lançamentos. Exato. ou a maioria, não sei mas é claramente a fusão que resultou tudo isso tanto é que foi a, essa notícia que os filmes iam ser adiado saiu tipo duas semanas depois que saiu o um trailer justamente de todos os filmes da DC que ia sair em 2022 Exato. então Exato. tipo assim, Exato. os caras não estavam esperando que ia ter que adiado, eles não estavam foi eu pego desculpa, de surpresa eu... assim.
0: se você parar pra pensar, não faz o menor sentido você fazer um vídeo promocional você querendo <risos> jogar Uh, instigar o público da DC ou o público em geral, falando, ó, oh, esse ano teremos o filme do Man, o filme do The Flash, o filme do The Batman e o filme do Adam Negro. que, que de Aí fato passa, instigou. Lá, não passa,
1: foi não bom, bicho.
0: Um não, foi legal. Mas não passa um mês da parada que vocês publicam pra chamar o público. Ah, não, adia tudo. Irmão, primeiro, a, se fosse, se não fosse a questão da Discovery, vamos pensar assim. Ah não, decidimos com pandemia. Primeiro com a organização e o, uma organização horrorosa. É. Você faz um, <risos> A questão um puta de um vídeo. promocional. Um filme de promocional agora, para do filme de 2022, aí poucas semanas depois tu me manda a maior, tipo, metade pro ano que vem. Então você fala, ah, cara, tem uma incongruência aí, sacou? Não tá batendo as coisas. E a outra, uh, se, se não fosse a questão da Discovery, aí eles metem a questão de pandemia, mas a gente já toda a questão de pandemia que também não faz o menor sentido. Então, cara,
2: tá na cara e foi a questão da Discovery, sinceramente. Além de estar tão na cara é, é que assim, ficou parecendo Tipo aquele pai no final do ano Que vai falar pro filho Vou te dar um play 5 Aí ele gasta o 13º dele todo na ceia de Natal E não consegue mais dar o play 5 do cara sabe? Tipo assim é, é, é tipo uma parada que Ah não, eu prometo que ó Olha aqui, ó, 2022 está prometendo Aí toma, no meio dos seus peitos Você tem que comprar ingrediente pro pudim, ingrediente para não sei o que porque senão não tem sede de natal Mano. Então, ele pode ficar com um playstation 5 depois vai isso ser um aí. Coxinha, quero mais e ele vai ter uma hora, é tipo isso que aconteceu sabe? isso
1: aí é quando você combina Mano. com todos os seus amigos que você vai, vai, vai sair, vai dar um rolê e no final teu pai te liga e fala, não vai isso aí o pai é o Zaslav e você que tá combinando aí é o é a Warner, entendeu? Claramente é teve um rolou não, uma ligação não, ali sei. Falou, ó, oh, dá uma segurada aí Vamos lançar esse filme depois Vamos dar uma analisada E aí que entra o lance do Snyder Vest Ser restaurado também Que muita gente pensa que Não, não querem mais Já é algo que, tipo assim Se não queriam mais Já é algo que já está sendo debatido Lá dentro não, é, Por baixo o dos Ó, de... Olha, detalhe, por
0: exemplo Voltando à questão da trindade feminina e o, a, os, os rumores apontavam que, como o Guilherme falou, a, a Supergirl assumiria o manto do Superman, a Batgirl do Batman, agora teremos o Batman do Michael Kitto como mentor. Cara, esse plano eu acho horroroso. Sacou, com Batman, E, a, a, assim, por, para fins de esclarecimentos, não é que a gente é contra de ter uma trindade feminina no cinema, mas não é isso, a questão não é essa. Primeiro, bom... Uh, para você querer fazer uma variação da trindade Primeiro, para a primeira, de, primeira de conversa A trindade da DC é quem? Batman, Superman e Mulher Maravilha Meu irmão, você pode gostar de qualquer outro super-herói dentro da DC Mas fato é que a editora tem esses três pilares Se você tem esses três pilares como os três maiores super-heróis da DC Sendo que dos três, dois, você não tem nenhum desenvolvimento deficiente Em né, live-action, que é o Superman e o Batman como que você vai querer apostar numa variante, sendo que suas, os seus principais não tem nem um, algo concreto, entende? Pegando, para exemplo, a concorrência, porque a concorrência sabe fazer um, pelo menos um planejamento de organização, uma organização muito melhor. Você teve o Capitão América do Steve Rogers, aonde ele teve o primeiro filme, ele teve o segundo, ele teve o terceiro, ele teve as participações dos Vingadores 1, 2, 3 e 4, né? Olha o tanto de coisa que o Steve Rogers participou. O que aconteceu? No final da saga do arco do Steve Rogers, eles passaram o manto para o Stan, que é o Falcão. E agora a gente
2: tem um novo Capitão América. Capitão América, América. negro, um Capitão América Exato. de minoria. É a mesma coisa que eles querem fazer, só que olha quanto tempo eles demoraram. A diferença de mudar. Quanto exatamente. tempo, quantos filmes, quantas histórias eles demoraram, sabe? Exato. É, e O que eles fizeram ó, primeiro? eles pegaram o
0: personagem principal, que é o Steve Rogers, por mais que existam outros Capitães Américas, o principal sempre vai ser o Steve Rogers. Então o que a Marvel fez? Pegou o Steve Rogers, desenvolveu o arco inteiro, desde a Guerra lá dos, da Segunda Guerra Mundial, onde ele ganha o Super Solo, se torna o Super Soldado, ao momento de ver isso no Ultimato, e só depois de ter apresentado de uma forma decente o personagem, eles fizeram a variação aonde a gente não encontra isso na DC. Outro exemplo da Marvel que estão fazendo isso é o próprio Homem de Ferro. Você teve o Homem de Ferro desde quando ele era soberbo, babaca, lá no primeiro filme, onde ele ganha o reator arco e se torna um herói, tendo seus três filmes também, as suas, suas quatro participações nos filmes dos Vingadores, e só depois o cara veio a encerrar seu arco com sua morte diante de um ato herói. Então você vê o personagem do Tony Stark quando ele assumiu o manto de Homem de Ferro, o início, o meio e o fim, o nascimento, a atuação e a morte. Então você vê que foi desenvolvido o personagem do Tony Stark que agora vai passar para uma personagem negra que eu tinha visto. Eu não, eu não sei o nome da personagem, mas e, que o manto homem e de O Ferro, nome da personagem. Boa. E o manto do personagem vai passar adiante, mas por que, que vai passar adiante? Porque o personagem principal, que é o Tony Stark, que é a figura do Homem de Ferro, foi desenvolvida. O que não se vê na DC. Você não tem isso com Clark Kent, você não tem isso com Bruce Wayne. Você não tem isso com Batman, você não tem isso com Superman. Então, como que você quer me apresentar Batgirl e Supergirl querendo assumir o manto das duas das três maiores lendas da DC sem um desenvolvimento adequado? Entende? Então, mais uma vez, questão de organização. Os caras não pensam em querer, tipo, primeiro estabelecer algo, concretizar algo, fazer uma base, um pilar, pra depois vir as variações, entende? Então quando você pega a fala do David Zaslav, aonde ele quer priorizar os grandes IPs da DC, aonde ele falou lá de Game of Thrones, Harry Potter, não sei o que, e cita Superman, Batman e Mulher Maravilha, ele citou os três, e foi para um canal de televisão. Eu não, não lembro agora qual canal de televisão ele tinha falado Exato. isso, mas ele mencionou os três. Então, quando você vê que na fala do próprio CEO que vai comandar a cadeira de comando da Warner Bros Discovery diz um negócio desse, com quem que está a trindade principal? O Snyder. Sacou? E qual que é a mais vantagem? Você querer rebotar tudo de novo para começar do zero, para apresentar uma nova trindade em 2023, 2025, 2030? Ou você aproveitar a trindade que é querida por todo. Cara. Se você for em toda a página da DC, independente de quem ela for, se você só toma uma enquete vocês querem mais do Henry Cavill como Superman, é quase majoritariamente que os 98% vai falar que sim. Fato. E, é isso e, mesmo. Cara, e, e não somente uh, no Twitter, que eu vejo também. Se você for no Twitter, se você for no Instagram, se você for em Story, Facebook, qualquer um, você vai ver que majoritariamente as pessoas querem ver mais do Superman do Henry Cavill. A questão do Batman do Ben Affleck Cara, eu cansei de ver enquete Principalmente no Twitter, seja do MDB Seja do WatchMojo Que é uma questão que eles têm lá Tem um print que a galera fez De várias páginas verificadas uh, Que fizeram uma enquete Do Batman do Ben Affleck E o Batman do Ben Affleck O mesmo que o Robert Pattinson Tenha sido bom Batman Eu gostei do The Batman Gostei do Batman do Robert Pattinson Eu quero ver mais, sacou? Mas nítido é que o Batman do Ben Affleck, eu acho que ele tem um público muito mais, é, digamos assim, fiel e maior. Tem muito mais gente que quer ver mais o Batman do Ben Affleck do que o do Robert Pattinson. Pelo menos essa é a minha percepção quando eu vejo as páginas de DC falando do Batman do Ben Affleck.
1: Não, até porque não... o Batman do Robert é... Pattinson chegou agora, né? Exato, exato. Ele, exato. É ele é um é... novo Batman. O Batman do exato. Ben Affleck já estava estabelecido, assim, entre aspas.
0: E você tem a Diana, você tem a Mulher Maravilha, você tem o primeiro filme que todo mundo elogia, por mais que tenha um terceiro ato mais fraco, o filme, no geral, é um filme bom. Que todo mundo... Cara, eu, não ve... eu... raramente eu vejo gente falando mal do primeiro filme da Mulher Maravilha. O segundo já vejo o contrário, eu já vejo muita gente falando mal. Mas a questão da Diana, a Mulher Maravilha, por mais que ela tem um filme muito bom e um filme o outro que é ruim, Muita gente gosta da Galgador como Mulher Maravilha, tanto que tem muita gente que fala que ela é uma deusa, ela é perfeita, ela é isso, é aquilo, justamente na pele da heroína, da deusa Diana. Então você tem esses três personagens, com esses três atores, que são muito bem quistos pelo próprio público da DC. Então quando David Zaslav fala que quer focar na Trinidade DC, sendo que já tem três personagens da DC aí. Uh, introduzidos, o que só falta agora um bom desenvolvimento e futuramente lá para frente uma conclusão, é muito mais jogo você pegar esse e, e continuar a caminhada e desenvolver do que criar algo do zero, fazendo um recast, rebutando entende? Então quando ele fala que quer focar em trindade de DC, eu só vejo da forma mais sensata possível dele aproveitar isso simplesmente é, não somente é bem quisto, mas que já está aqui nas suas mãos, só precisando de um desenvolvimento de uh, digamos assim, um passo mais adiante.
1: E falando assim uma coisa que o David Zaslav vai precisar é tempo para poder reestabilizar toda a DC e se teve uma coisa que essa última gestão assim, acertou foi com o The Batman e Coringa, que são as obras independentes
0: as últimas coisas.
1: É. Então, exatamente esse tempo que ele precisa para trazer de volta digamos assim o Snyder Vest de volta e trazer mais alguns filmes do DCU é justamente jogar no seguro nos filmes que ele sabe que vai dar bom, que é Coringa 2 e The Batman 2. Então, esses filmes vão dar um gás aí para DC. Enquanto isso ele vai trabalhando no Snyderverse. Eu vejo essa uma vantagem, no caso, se fosse eu para administrar tudo isso, falar, poxa, a gente pode apostar no Snyderverse. Fazendo ele crescer novamente, mas enquanto isso a gente já tem, podendo lançar um próximo filme, já tem o Coringa 2 que já tá em desenvolvimento, já tem o The Batman 2 que já tá em desenvolvimento, um novo universo que vai dar super certo, já tá dando, Coringa, um filme que fez um baita sucesso, e enquanto isso você vai desenvolvendo também o DCU até dar, tipo assim, fazer um jeito do multiverso dar certo aí. que Muito Não, fácil, muito fácil de fazer isso
0: que tocou no ponto que eu queria chegar depois. Questão de multiverso. É sabido por todo mundo que o filme do Flash ele vai escancarar as portas do multiverso. Tanto que, como foi citado anteriormente, a gente vai ter o Batman do Michael Keaton, do Tim Burton. A gente vai ter o Batman do Ben Affleck, que iniciou com o Zack Snyder. A gente, vai... a gente tem rumores ali de ter outras obras da DC envolvidas. A gente não sabe os detalhes, mas a gente sabe que fato é que eles vão abordar o multiverso. Então, o que é o multiverso? O multiverso, tipo, ele, você tem a realidade, para a realidade principal, digamos, a nossa terra aqui, mas que, ah, de acordo com as infinitas realidades, as infinitas terras que coexistem paralelamente uma sobre a outra, seria ter a sua própria versão em outro universo com características e variações diferentes. Seria, por exemplo, você ser aqui nessa terra agora, um professor e na outra terra tipo em outra realidade paralela se existisse aqui agora se a gente atravessasse um portal quem sabe de ter você mesmo como um jogador de basquete entende então já que a DC quer mostrar essas variações dentro das, dos personagens da DC e a DC é famosa por causa disso tanto que uma das maiores sagas da DC é que crise nas infinitas terras então já que eles querem abordar esse conceito de multiverso Uh, o Snyder Verso é uma ótima opção para ser um galho dessa, dessa infinidade, dessa, dessa vastidão existencial. Entende? Então, quando você pega ali a linha principal do, do, DC, do novo DCU, ele simplesmente pode continuar exatamente como eles bem entenderem. Tipo, ah, tem a questão do, do Shazam 2 vindo aí, tem a questão do Aquaman 2, tem outros futuros projetos vocês podem continuar à vontade. A questão é que, com a abertura do multiverso pelo filme do Flash, você já mostra que você pode continuar sem cancelar, sem atrapalhar ou sem anular nada do que tá, já está vindo, como também você pode apenas adicionar algo novo. Então, quando o filme do Flash vier, você vai ter a linha principal do DCU, você vai ter o The Batman, que já é algo à parte, é algo isolado, demonstrando que é uma realidade diferente daquela principal, ou seja, um Elseworlds, né? digamos assim. Coringa é outro exemplo que não tem ligação com The Batman, que não tem ligação com nenhum dos filmes do DCU, mas que vai ter seu universo à parte, e que o universo do Snyder pode simplesmente ganhar o seu selo à parte, que... Muita gente fala, ah, mas o filme o Zack Snyder não pode mais voltar, tem tantos filmes que já lançaram depois da saída dele, como é que faria? Ficaria muito confuso. Cara, é uma coisa muito simples de ser resolvido, sabe? Tá? Então, o cara simplesmente pode aproveitar, já que essa questão do multiverso vai, é, a, tipo, digamos, é a bola da vez da DC também, e vai ser muito ampliado daqui pra frente, simplesmente falar que a, a versão do Snyder é um braço do multiverso é uma realidade paralela que coexiste com todas as outras então, já que o, a gente tem esse histórico da Warner Bros. metendo na mão falando, ah, eu não vejo a sua visão, pra mim, não é a visão adequada, ok então torna ela uma visão à parte torna ela uma visão isolada, então você pode fazer isso levar o DCU adiante da forma que você achar melhor, que é a visão que vocês querem e o público geral vai amar, seja o Mas você pode se tornar esse universo... Que é viável... E um universo próprio... Entende? Sem dúvida. Então assim...
2: Marcelo... Uh. Assim... Eu, o que você está falando... Cara, eu concordo totalmente... Porque assim... Cara... Um multiverso... Você pode apresentar... Uma infinidade de coisas... Porra... Já, já tá rolando esse humor... E que o Vai ser... Canônico dele E como é já rola Romona né, Que isso daí A gente já tá vendo Com fatos de que pô, O Michael Pico Vai estar tá de volta Cara O que que vai interferir E vai fazer mal Colocar O Zack Tipo assim Não faz nada de ruim Você só acrescenta A gente tava falando No início aqui desse podcast É Dos números Que o Schneider Tá trazendo Com as obras dele Cara É um sucesso porque abandonar uma coisa que faz bem é tipo assim, aquele velho teimoso que não quer tomar um remédio, que sabe que vai fazer bem, mas ele não quer tomar, que ele acha que é frescura. É tipo isso, cara, porque, cara, não tem como, porque, não tem porque, agora oportunidade perfeita para isso acontecer, em um tem ideia da quantidade de coisa que eles podem explorar, e se quiser depois unir tudo, como você mesmo falou, tem né? aqueles assim, das terras junta
1: tudo. Não. Também é um rumor, é muito tá dessa semana. É, mas é uma boa teoria. Então, assim, dá pra você pegar é. todos os universos, desenvolver cada um e depois mete o louco junta, faz um baita evento. Não, isso é um negócio muito louco.
2: Eu vou verificar tá aqui a fonte, mas, é, é porque aí. o que aconteceu? O,
1: acho que o, é, o Jim Link no DC Fandome, soltou um desenho do Crise nas Infinitas Terras lá no DC Fandome, e cada pedacinho era um.. um Tipo um universo diferente Aí surgiu essa teoria E que é, até que é, é plausível se você for analisar assim E entrando nessa Nessa essa linha de visões diferentes De cada universo assim Eu penso que dá pra tu construir tipo um império véio. Tu pega tá. Imagina você tá. tem você um, Você o Orca Você tem o grupo de fãs Do Snyderverse é seu Toma aqui, o universo do Snyder, você tem o um grupo de fãs do DCU, tá aqui, toma, vocês querem conteúdo, tá aqui Você tem o um grupo de fãs dos universos independentes tá aqui, nós vamos dar pra vocês também Imagina você é junta verdade. tudo isso, aí você pega o, dos filmes da Warner mesmo, traz o Nolan de volta Você constrói um império ali, velho você fica imbatível é Um tipo de filme é uma...
2: pra, cara,
1: pra cara.
2: Consumidor da DC, você vai ter um tipo de filme pesado. Um, né? E
1: outra, você já tá lançando Independente. filmes independentes mesmo. O que, que tem você já lançar um filme pro Universo do Snyder e um filme pro DCU hum. no tudo mesmo ano? Exato. E já tá metendo o louco você mesmo.
2: Vê você vê séries da DC, porra, você tem dois Flashes, é, você tem dois Superman, você tem, sabe? Tipo, isso daí seria até bom pra essas séries. Eu ainda não assisti Superman pra né? Mas, por exemplo, eu sei que muitas pessoas relutam, tipo eu, né? Eu relutava, eu tenho vontade de assistir. Porque, por isso, é uma série da CW, porque eu, cara, série mesmo, a série da CW, pra mim, não são comigo. Eu já tentei assistido não são comigo. Agora, imagina, cara, você conseguindo pegar essas séries, assim, que estão até... Que merecem receber mais destaque, que é o Superman Lois, é... O... Até tentar revitalizar o monstro do Quanto que diz, foi uma série muito boa, até. É, você dá mais poxa ali pra Patrulha do Destino, porque querendo ou não, eles são obras do universo da DC e que deixam muita gente confusa, que não faz parte de nada. Eu lembro quando na época saiu a foto lá do Titãs, né? Saiu a minha imagem, aquela imagem bem bonita do uniforme do hobby. eu torcionaria porque eu não gosto do ator ele simplesmente é aquele tipo de ator que é modelo e aí Hollywood pega só pra fazer filme por causa de rosto né? a gente tem vários atores que são assim vários então já não tinha curtido muito a ideia de colocar ele e aí nisso cara, quando saiu o visual do homem eu falei, velho, isso daqui tá com uma cara de filme do Snyder e aí saiu o trailer, né Aquele trailer bem sombrio e
1: sério Mas o foi Titã. massa, velho. O primeiro episódio foi massa. Foi doido, foi doido. Não, e foi Sim. mais doido ainda porque quando saiu o visual dos outros Titãs, todo mundo falou mal. Lembra quando saiu o Mutano, Estelar, é. tá venda Todo mundo falou, nossa, cos, cos pobre, essas coisas. Pobre. E quando saiu o trailer, quando saiu o primeiro episódio, não, o primeiro episódio eu lembro que eu gostei muito. Assim, a primeira Sim. temporada, no geral, eu curti muito o Titãs. Eu também. Temporada... Eu achei que, tipo assim, o final poderia ser melhor, mas gostei do final também. A partir da segunda temporada que desandou mesmo. Mas a primeira temporada claro. muito boa, eu acho. E tinha um tom que eu gosto muito que eu gosto desse tom mais sombrio, assim, mais sério. E é. tinha esse tom. E a série acho então, que surpreendeu eu... no geral claro, na primeira em temporada. História,
2: em toda história da DC deveria ser assim. Sim, não, com certeza.
1: Tem tá, me permitem
2: isso. É que isso também foi o que, assim, eu acho que o Zed Snyder, eu acho que foi o único erro dele. Não que a história dele não tem que ser madura Porque o Liga da Justiça, ele varia, ele tem momentos maduros E tem momentos que tem até piada, cara, a Liga da Justiça do Zack Ela não é um filme tipo 100% bobo, mas porra... Cara, ele é um filme de tudo um pouco, ele é um misto de emoções é... Cara, ele é um filme que eu acho que você une todo mundo da Trindade Pra poder assistir, eu ia ser aquele cara Que, porra, ia pela 15ª vez me emocionar quando o Superman retorna ia ser o cara que pela 15a vez iria dar risada na cena que o Flash pega a salsicha e dá pro cachorro. Você vê que o filme ele tem, cara, ele tem. Tem de tudo um pouco, que, né?
1: ele,
2: ele tem de tudo um pouco. Mas quando ele fica muito sombrio, por conta.. Porque a gente sabe que a DC ela sempre opinta pelo sombrio por conta do sucesso que foi a trilogia do dono. Né? A ADC opta muito por isso, e isso é o que às vezes quebra um pouco o inverso, que é onde faz, por exemplo, filmes como O Homem de Aço, que eu acho muito bom O Homem de Aço. Mas é onde faz esse tipo de filme, não chamar tanta atenção do público, porque o pessoal não tá acostumado
1: com a história sombria do Superman Oh, mas é. o pior, cara, é que tipo, você pega O Homem de Aço ali, ele não é um filme sombrio. Eu acho que na é trilogia, verdade. tipo assim, na trilogia do Snyder mesmo, Homem é um Aço, Batman vs. Superman e Liga da Justiça, o mais sombrio mesmo é Batman vs. Superman. Que ele é pega verdade. uma visão assim mais depressiva, assim, mais depressiva da parte do Batman, tipo assim: Poxa, meu filho morreu, agora eu vou matar todo mundo, meteu louco. Matar esse alienígena aqui também, que tá destruindo a cidade. Agora, até o Liga da Justiça mesmo não é tão sombrio assim. Não, não é. Mesmo, mesmo iniciando até. Rated R, né? É. Ele não é. E
2: também nem é tão violento assim, tipo, esse sinceramente,
0: um sinceramente, eu acho que esse Rated R não era nem necessário. É, não eu era. Não, eu não, não vi mal, esse filme não não pra mal. ser Rated
1: R. Olha, nem sei, mas parece que até um negócio, tipo assim, não, é o Snyder, não, bora, bora meter um Rated <risos> aqui só pra ter um hatezinho em cima do cara. Não sei, parece. Hum. Mas assim, tem esse lance, de, tipo assim, de sombrio igual ao Batman do Nolo, mas eu olho o Batman do Nolan e nem vejo que é um, um filme sombrio filme sombrio pra mim é mais o Watchmen, Watchmen é, Constantini é... na verdade é
0: tipo, acho que
1: é um filme mais maduro né, é. tá e realista também
2: né se você for ver porque tipo, você não tem aquela parte fantástica do Batman tipo, como era venenoso e... sim, são o filmes Geno, sérios é. você não vê o Bane com o um A tipo, o Leostone da vida né? você vê <risos> o Bane com aquela coisinha. Né? sabe mas, cara, o, assim, o que, eu, o, que eu, o que eu acho, assim, é que dessa questão do Superman, é, o fato do, do Henry Cable, ele não ter sido muito bem recebido, é que as pessoas, eu não, eu não digo da visão, assim, se for comparar com, com os filmes do bem mas eu digo dos outros filmes mesmo, do Superman, eu acho que isso afastou um pouco, as pessoas não vendiasse, porque querendo ou não, as pessoas quando vêm Super Mini já pensam naquele símbolo de aquele símbolo tipo um Homem-Aranha da vida, sabe? Aquele personagem que ele quer ter uma outra vida, mas não consegue e simplesmente ele tem um coração bom mesmo quando as pessoas apedrejam ele. E mas isso tá... que afastou os outros por conta do final dele torceu o pescoço do Zod. Que eu não acho também o um final ruim. Só que é uma coisa que é... Se você for ver quando você toca nosso Homem de Aço... Ah, o Superman quebrar o
1: pescoço. E ninguém olha o todo do filme. Eu, eu, cara, eu não consigo entender. Então, porque, tipo, o Homem de Aço é verdade, eu nem tipo, vejo tanto é. como o problema. Eu vejo que o que quebrou mesmo o personagem... Foi em Batman vs Superman... Justamente por não ter tido uma continuação... Tipo assim, Homem de Aço 2. Porque uhum. não, você não vê ele tipo assim tendo essa dificuldade da vida dupla que ele tem, poxa, eu tô ali no planeta diário, e agora eu vou ter que sair do nada aqui pra salvar o mundo. Não, não tiveram tempo pra mostrar isso. Justamente que tem aquela cena que o Snyder coloca em Batman vs Superman, dos caras fazendo a discussão política lá, e ele salvando as pessoas no final, uma cena de tá tá, tipo, cinco minutos, que, que é uma cena fantástica, maravilhosa. Mas assim, é, é eles fazem essa cena por quê? Porque não tiveram um segundo filme pra mostrar isso. Porque no Homem de Aço foi a origem. No Homem de Aço 2, talvez, fosse um, uma nova história, contasse ele, o desenvolvimento, e relacionamento dele com a Lois, com a mãe dele, sei lá, talvez ele até pudesse pedir um casamento no Homem de Aço 2, alguma coisa assim. Mas não tiveram tempo de mostrar e já foram logo para um Batman versus Superman. Mas enfim... Só
0: pegando um exemplo aqui que você estava, tipo, você tinha citado a é a de você abraçar os fãs, né? A gente tava falando de multiverso, e assim... Você, a gente falou do Tim Burton, a gente falou do Zack Snyder, a gente falou do Christopher Nolan, a gente tá falando agora do Matt Reeves, e a questão do novo DCU com a nova realidade que eles querem fazer. A DC tem uma mina... A Warner tem uma mina de ouro, tipo no sentido assim de você alimentar todas as bases de fãs, que eu acho impressionante. Porque, por exemplo... Você... Tem muita gente no Twitter que é, cara, os um caras idiota demais, velho. E fala, tipo, no sentido. Ah, mas o Snyderverse Verso tá morto, tem que tá morto, tem que não existir mais. E, olha, só um detalhe. Não é querendo ser fanboy e nem ser como sendo purista mas fato é que dentro das obras live action, é indiscutível que as obras do Snyder tem muito mais força, engajamento e interesse. Do que qualquer coisa anunciada, projeto ou até lançamento. Até mais do que a coisa, o próprio universo do Matt Reeves, que foi anunciado. Então assim, você podendo falar, ah, eu gosto do universo do Matt Reeves, tá aqui, você vai ter. Vai ser desenvolvido, tem uma base de fãs pra isso, então vamos alimentar essa base de fãs. Ah, mas tem esses, esses caras aqui que gostam da visão do Zack Snyder e querem a conclusão dele. Então tá aqui ó, tem esse material pra vocês, tem esse conteúdo pra vocês esses filmes pra vocês, então vocês serão bem alimentados Ah, tem essa galera aqui que quer um novo DCU é uma nova realidade principal, querem quer novos filmes, querem filmes mais comédia, mais ali, como seja lá o que for tá aqui, tem isso aqui pra vocês, vocês serão bem alimentados por causa disso ou seja, com essa abertura do multiverso você pode abraçar todos os fandoms possíveis dentro da DC o que se vê hoje em dia, é que o fandom da DC, no geral, ele é muito quebrado ele é um fandom, ele é o... cara eu não sei não, mas eu, eu chutaria aí que é um dos fãs mais que vai dentro do próprio fandom. Tá? Você não, tipo, você tem.. <risos> é sempre a, a concorrência. Você pega a Marvel, você vai encontrar pessoas que. Ah, não gostei de tal personagem, não gostei de tal filme. Você vai encontrar esse tipo de coisa. Mas no geral, é uma fanbase unida. A DC é o contrário. Você vai ver que é rixa atrás de rixa. Por quê? Porque simplesmente por, eu culpo muito a Warner Bros. porque ela poderia simplesmente alimentar todos os fandoms, principalmente agora que a é questão de multiverso, o que eles até agora não estão fazendo. Então, você cria essa rixa, você cria essa, essa briguinha e dentro do público da DC, porque você tem essa questão. Você poderia alimentar todas as, as visões possíveis e você não faz isso. E outra, a DC, desde que ela é DC, você teve a área de ouro você teve a era de prata, você teve a era de bronze, você teve a, a parte dos novos 52, você teve a parte do, do renascimento, ou seja, do, durante as décadas e décadas da existência do DC, você teve diversos autores, diversos artistas e você teve diversas visões, tanto que se você pegar a Mulher-Maravilha, tem versões que ela é a filha do bar, é, tipo, ela veio do barro e concebeu vida, outras versões já dizem que ela é filha de Zeus com um Hipólita. Você tem a questão do Batman, que é o Batman calouro das Trevas. É um Batman carrancudo, um Batman velho, um Batman já é, cansado. Você tem o um Batman que ri, você tem um Batman do século XIX, você tem um Batman do futuro. Você tem várias uh, versões e visões de um mesmo personagem, entende? Então assim, quando você tem esse histórico dentro da própria DC, de variações do mesmo personagem... De décadas em décadas. Esses personagens se revitalizando. Se rebutando. Colocando novas vertentes, nuances, por terem vários artistas e autores diferentes. Então, ah, por que, que o Zack Snyder não pode ser uma dessas. Dentre várias visões? Entende? Então essa questão da galera falar ah, que não pode ter, que não. É ruim. É... Cara. Diversas, em diversas décadas Tiveram diversas histórias Abordagens, nuances, visões diferentes Se você não gosta Isso aqui não é pra você Agora, não seja soberbo e prepotente ao ponto De achar que não pode existir Porque você não gosta Entende? Uhum. Isso que eu vejo muito da galera, tipo, da DC, que não entende. Você não é obrigado a gostar, você não é obrigado a curtir ou a consumir. Mas não seja o babaca da vez de falar que não pode, ah, porque não gosta, ah, porque a visão do Snyder também Simples, não foi feita para você. Entende? Agora vai consumir aquilo que você goste dentro da, da questão da DC. Não gosta do Henry Kevin como Superman? Você tem o do Tyler vai curtir do Tyler, você não gosta do Tyler, não? É, tipo, é isso, sacou? A tem é que entender,
2: é importante, mas... vai ser importante por
0: conta disso, cara. A galera tem, tem que entender que todas as visões serão bem recebidas, que serão bem alimentadas e cada um abraça aquilo que bem entender. Eu não vou ser o cara ao ponto de chegar que só pode ter obra do Snyder, eu não vou chegar e falar, ah, agora só os filmes da DC, tem que ser do Snyder. Eu não vou ser esse cara, porque eu sei que tipo, tem outros artistas, tem outras visões que são tão boas quanto e que simplesmente a outra pessoa pode adquirir e abraçar para si. Eu não vou ser esse cara que, a partir de agora, só pode ter filme do Zack Snyder na DC, que o Zack Snyder tem que ser o cabeça, que ele tem que fazer todo o planejamento, que tudo fora da DC, é, fora do Zack Snyder, é, não presta. Não é isso, não é, tipo, não vou ser esse cara. Entende? Porque eu entendo que tem outros artistas tão capacitados, tão bons que podem colocar o seu selo artístico e pode trazer uma visão completamente boa entende? Então tá faltando essa consciência dentro dos fãs da DLC de que não é o fato de você não gostar, que não pode existir apenas procure e abraça aquilo que você quer,
1: entendeu? E mano, esse negócio do, do multiverso realmente é algo incrível que pode... Não só pode, mas eu acho que vai sustentar a DC nos próximos anos. Que vai, eu acho que valorizar muito mais é, a DC nos próximos anos. Que realmente perder, foi desvalorizada depois ali de 2016, 2017. E está se valorizando novamente. Imagina tu pega ali 2025 e lança no mesmo ano. É, The Batman 2, Coringa 2, Liga da Justiça 2. E aí mete também um Esquadrão Suicida do James Gunn 2 também. Tudo no mesmo ano. Várias bases sendo alimentadas. Várias visões sendo alimentadas. E vários públicos sendo alimentados. Com é filmes verdade. que serão assim excelentes. Que eu gosto de todos. Sem dúvidas, um Coringa vai ser excelente. Um Batman vai ser excelente. O Liga do justiça 2 vai ser deslumbrante. E um Esquadrão Suicida também vai ser excelente. Então você agrada todas as visões... Você tem um multiverso que já conecta automaticamente todas e não necessariamente estão conectadas. Isso é o legal do multiverso. E você ainda abre, tipo assim, você abre uma Comic Con lá e fala: nosso plano é crise nas infinitas terras. Estamos trabalhando no multiverso. Vamos alimentar todas as visões e no final vamos juntar tudo para uma crise no multiverso. Ia ser ah, e esse é fantástico.
0: A Warner Bros. Ela é tão hipócrita, tipo, pelo menos a, a antes da fusão, né? Vamos pegar assim, a atual gestão, quando,
1: né, digamos assim.
0: Porque quando o Liga da Justiça, o, o Zack Snyder, lançou no passado, acho que deu uma semana depois, a Anne Starner, que é a CEO, a, a, até, até então, a atual da Warner Media, ela deu uma entrevista pra Variety e ela disse que a pessoa, né, uma repórter, perguntou como é que vai ser os planos, os futuros, como é que vai ser esse negócio aí de multiverso? E ela respondeu que a intenção de se abrir o um multiverso seria de você fazer variantes dos personagens, você pegar um personagem, por exemplo, você tem o, o Batman, né? Você tem a visão dali do Matt Reeves, você tem a visão do Zack Snyder, você tem a visão do Tim Burton, e com as palavras dela, a intenção de você abrir o um multiverso seria para que dar aos artistas, aos criadores, a oportunidade de colocar suas visões únicas e especiais, palavras dela. Ela falou exatamente isso. Por quê? Porque no, na concepção dela, ela pensava que se você faz de um estilo ou de uma visão apenas, isso, uma hora ou outra, vai cansar o público. Você vai fazer isso, uhum. vai fazer isso, vai se tornar monótono. Então, como o multiverso, você trazendo visões artistas com suas concepções únicas e especiais, você simplesmente pode abordar de diferentes facetas desse mesmo personagem.
2: Então você é pode contar... Comparar... Por exemplo, a Fórmula Marvel está entrando nesse nesse sentido, nesse aspecto de cansar. Ninguém mais aguenta. tipo aqueles filmes que são só piada o tempo inteiro e que só traz uma história de... Poderzinho pra lá, poderzinho pra cá Sem aprofundamento Então cada um seria a oportunidade perfeita Pra você agradar o público que gosta Tanto de alguma visão Mais cinematográfica De tipo poder Batman da vida Uma obra prima, uma masterpiece Quanto o pessoal que simplesmente Quer ver uma porradaria insana De todos os heróis juntos Que é o que o Snyder quer fazer, entendeu? Exato, e tipo
0: Pelas próprias palavras dessa Unsarnoff a ideia deles é justamente fazer isso para que houvesse uma revitalização, sacou? Só que se você parar para pensar nas palavras delas, tipo, você fala, cara, mas não faz o menor sentido você querer falar e dizer isso, que vocês vão trabalhar isso? Sendo que a Liga da Justiça acabou de ser lançada, sendo que ela é uma visão da Liga da Justiça de um diretor autoral, sendo que ela é bem quiísta, bem vista e bem, digamos assim... Uh, bem querida E você simplesmente falar que é um pleco sem saída Sacou? Não, tipo, é incongruente Não encaixa, sacou? As declarações deles Com o que acontece na repercussão dos filmes do Snyder Sacou? Então essa parada de que ele Ah, vamos dar visões diferentes divers... Únicas e especiais E fica aquela pergunta Beleza, você pode fazer isso Por que, que o Snyder não pode ser uma? Entende? Isso que é contraditório e hipócrita desses caras da Warner
1: Muito, ah, muito hipócrita Dá uma
2: vontade de pegar o fone de ouvido, fazer que nem o Cuchombeira no psicopata americano, tá aqui no ouvido, botar a trilha sonora do Batman, De The Batman, ele tá, tanto, e sair dando na cara de cada um da ordem, sabe? E um tapa com a, com a, com a mão nas costas, assim, com a parte, com a, com a, quer dizer, com as costas da mão, sabe? Na cara, velho, pra ver se eles acordam, cara, ameaçar a família, cara, fazer o que o Batman faz, entendeu? <risos> Ah, aí, cara, eu acho que tá faltando isso, velho, daqui a pouco é tipo assim, sei lá, o Tobi amigo, tá lá arranhando a calça pra largar um cagão no banheiro um maluco vestido de Batman com uma faixa de restaura e um Verso. na porta do banheiro, assim, pra ele poder meu irmão, acorda, eu tô dentro da sua casa, a sua família vai ser ameaçada se você não fizer isso acorda, você tá cagando muito pra descer, sabe faça alguma coisa, velho Tipo, eu não sei, cara, eles precisam de um choque. Sabe o sabe que? Eu só acho que só vai acontecer quando eles colocarem um projeto que eles estão com muita fé de que vai dar tudo certo. E flopa. Tipo, vamos supor que eles possam fazer de fato essa trindade feminina. Eles vão lá, vá, toma a trindade feminina, tacaram lá. Beleza. Cara, tem um filme aqui, eu não sou. Podem, podem me julgar, eu não sou fã de caça-fantasmas, não gosto desde criança eu nunca nunca me chamo muita atenção aí teve aquele filme das caça-fantasmas e ele tinha um elenco 100% feminino né é, de, poxa, vou, vou mais uma vez enfatizar o que o próprio Marcelo falou a gente não é contra e eu pelo menos não sou contra é, uma trindade feminina não sou muito pelo contrário, se fosse um projeto para daqui a 10 anos acontecer de boaça, velho. Ia ser maneiro. Entendeu? Eu até nem ter a Diana colocava, sei lá, a Yara Flor no lugar da Diana. Isso ia ser muito da hora. Já pensou o desse Future State no cinema? Ia ser bem legal. Só que, cara, eu, eu, tipo assim, eu, eu tô, o que eu tô pensando é acontecer isso. Os caras vão lá fazer que nem um caça contagem porque é um filme clássico, tem público e tudo mais. E daí eles lançam aquele caça-fantasmas que teve só um elemento feminino e que o filme simplesmente zombou dos personagens do passado e pegou todos eles e fizeram eles como aparições significantes. Porque se povo é basicamente isso que a DC tá caminhando. É, pelo menos são que os rumores também estão apontando. De que Snyder Cut, cortado, vetado, é, apagado, coloca o Michael Keaton, coloca a Betty coloca não sei o quê. Cara... A gente já viu isso acontecer com Caça-Vontagem. Eu vou perguntar pra você, Davi, e pra você, Marcelo. Deu certo? Não. Não. Aí eles vão querer fazer isso. Tipo, não faz sentido. Não faz? Tipo, cara, são. O Batman fez agora, de primeira aparição no caderno, 83 anos, velho. O Superman, ele já tem quantos anos? Acho que é por aí também, não é? 80.
1: 80.
2: 80? Então, é, eu ponto? acho que é um
1: ano mais velho que o Batman só.
2: Então, então, olha só, olha só, são oito décadas e alguns anos de histórias fantásticas de Clark Kent como Superman e de Bruce Wayne como Batman e de Mulher Maravilha, da Diana gente, como Mulher Maravilha e os caras simplesmente querem julgar esses personagens que tem oito décadas de história fora, sabe, sem nem desenvolver direito. Fazer mal porcamente os o Zack Snyder de League Eles só quiseram só lançar mesmo, sabe? Quiseram até boicotar vazando o filme No filme do Tom and Jerry Na plataforma Late Meal Max Não sei se vocês lembram disso Tipo, caraca, pelo amor de Deus Olha aquele filme Zack Snyder Justice League Que filme maravilhoso Eles fizeram, tipo, eles quiseram fazer Lançar aquilo de qualquer jeito Quiseram boicotar de tudo quanto é jeito caraca, ah, é
0: que, tipo, Essa questão do Liga da x do Snyder é, todo mundo sabe que ele foi lançado pela HBO Max por causa da pandemia. Se não tivesse pandemia, esse filme ainda estaria guardado ali no armário do Zack Snyder e quem sabe lá quando se isso seria lançado. Mas, diante desse mal que ela é abraçou o mundo inteiro, trouxe pelo menos algo de bom, que foi esse filme. Esse filme só saiu por causa da pandemia. E aí, tá, o que, que os caras fizeram? Ah, vamos lançar esse filme porque a gente está sem conteúdo. Estúdios parados, não pode filmar, a gente está sem nada para oferecer. O que a gente faz? Ah, bora pegar o filme desse cara aí. Ele tá pronto, só falta efeito especial. Investe aí 70 milhões, que eu acho que foi até um pouco mais. E a gente pelo menos tem um conteúdo para assinantes do HBO Max. Já que o HBO Max, eu acho que ele tinha um Não sei se ele tinha já um ano de existência, mas ele tinha pouco tempo. E aí, a questão de marketing. Cara, se não fosse o Zack Snyder e a base de fãs dele, esse filme simplesmente cairia no esquecimento, tá bom? Porque a questão de marketing da própria Warner Bros foi fraquíssima, a desse filme. Então, cara, é outra coisa também que eu falo, caralho, vocês são muito burros, velho. Você tem um filme, pegando um exemplo da Liga da Justiça, que foi um marketing fraco por parte da Warner Bros, onde esse filme, a base de fãs do cara, movimentou isso. E não só movimentou, mas tornou notório ao ponto de que, cara, hoje em dia, acho que é muito mais além da bolha, não só do Snyder ou da DC, já tá no público geral essa parada. Tanto que eu falo isso porque eu estava ontem no Instagram, existe uma página chamada Instacinéfilos, é uma página que eu já acompanho há muito tempo, é uma página de um cara, ele fala de cinema no geral. Ele não, é uma pá... ele não é uma página específica da DC e tampouco uma página público Snyder. Ele é uma página de cinema, ele fala de tudo, sacou? Ele fala de qualquer coisa. E aí ele fez.. ele colocou um vídeo ontem e colocou aquela parte do final do Nightmare, onde tá o Batman, tá o Cyborg, a Mera, tá todo mundo assim meio que. meio <risos> que. Desesperado porque o Superman chegou. Aquela parte que o Batman olha assim. O Superman fica com o olho vermelho. é fudeu. Tipo, não pensando todo. tudo. <risos> e ele coloca na legenda. É, Liga da Justiça Se do... Vocês gostariam de ver uma sequência da Liga da Justiça do Zack Snyder? Meu irmão, eu entrei no campo de comentário. Era tipo, 98% falando. Com certeza, sim. Para, né? Isso é pergunta da que se faça. Tipo, véi. Geral falando. Eu quero esse filme. Eu quero ver a continuação. Eu quero saber o que vai acontecer. E, pegando um exemplo dessa página... Eu concluo que é uma página que tinha mais, tem mais de um milhão de seguidores, que é uma página de cinema, uma página que não é segmentada da DC, tampouco do Snyder, e você vê que, na reação da galera, não só conhecem o um filme, mas desejam uma continuação. O que que isso atesta? De que esse filme furou bolha. Esse filme não é mais um filme ah, só o público da DC, ah, mas só os fãs do Snyder conhecem. Não! Isso mostra que, tipo, isso já tá no público geral. Pra, pros haters aí que falam, ah, mas o Snyder não é para público geral? Cara, posso fazer um palavrão aqui. Mas olha, <risos> vocês têm que entender, Na
1: é verdade, é. ele é. Ele e
0: é o ele já tá no mainstream, cara. Você, você pode espumar, você pode chorar à vontade. Faça a sua birra, cara, sabe? Mas fato é que as... O, a Liga do X do Zack Snyder já furou bolha, já é do conhecimento do público geral. E essa página é um perfeito exemplo disso. Quem, quem quiser conhecer essa página, é uma página muito boa. É só acessar lá a Insta, Cinefils, Instagram, que você vai
2: ver. E o cara, ele não é. Hã? Eu tô vendo aqui agora, ele fala de tudo: fala de debut doctor, fala não. de. Ah, até pequenos estipões, velho. O cara tá falando aqui, meu Deus. Fala de tudo. E você
0: vê que, num público tão diversificado e não é, digamos assim, tendencioso pra descer tão pouco pro Snyder, você vê a reação da galera querendo mais. Isso é um, um testificado de que, cara, muita gente já sabe desse filme, muita gente já conhece e muita gente deseja ver isso. Outra coisa, essa galera que, os, os haters, né, gosta de falar que, ah, mas o Zack Snyder é um público muito deixado Nenhum público nichado faz 1.5 milhões de tweets em, menos de, em 24 horas. Pra você ter uma ideia, você ter uma ideia o maior, a maior marca que tinha no Twitter de hashtag era do Vingadores Ultimato. E detalhe, Vingadores Ultimato só tinha essa marca porque era um, um fechamento, uma conclusão de um universo de 10 anos. Ainda mais que o Vingadores Guerra Infinita deixou um puta gancho e um puta... Uh -huh. Digamos assim, um puta acontecimento. Cara, é impossível você assistir Guerra Infinita e não querer ver o Ultimato, não querer saber como não, é que é. Não, você termina. sai do cinema
1: louco, você fala, nossa, como é que eu vou esperar claro, um ano, quero, vou esperar um, quero, um ano pra quero, ver a quero... continuação.
2: <risos> Exatamente. Cara, e quando o Ultimato também acaba, você também, tipo assim, quando ele termina, você pensa, cara, o que que vai acontecer depois, sabe? Não, você até que no, no que Ultimato, ultimato eu, eu <risos> sinto
1: com, como se fosse, tipo assim, é, acabou. Fechou, acabou, fechou.
0: Eu um... Agora o Guerra Mas, cara, Infinita lembro... foi,
1: foi um plot twist ali no final cabuloso.
0: Eu lembro que quando eu fui assistir Guerra Infinita, meu irmão, eu achei foda. Eu falei, caralho, eu quero assistir logo essa sequência. Uhum. Eu pensei assim, mano, falta um, um ano. Falta um ano. Eu falei, caraca, um ano, meu irmão. Um ano, meu Deus, velho, falta muito tempo. Então, tipo, você vê que um filme, que Ultimato, onde o Ultimato carregava essa responsabilidade de fechamento de 10 anos, que tinha todo esse hype envolvido, onde tinha a maior hashtag da história do Twitter sobre entretenimento e cinema, que era um ponto alguma coisa, agora não lembro, se um por três,
1: ponto
2: 3, um mas um tinha a maior hashtag.
0: Alto. Sacou? E você vê que a Liga da Justiça do Zack Snyder supera isso, você vê que simplesmente alcança um valor mais alto, 1.5 milhões dentro de 24 horas, aonde não era nem fechamento conclusão de um arco. Não. Era apenas um filme que tinha lan sido lançado uma semana antes desse evento de... E TED lançou e no e streaming, passado.
1: nem foi para o cinema. exatamente. Só no streaming. E
0: lançou em streaming. Você quer realmente me convencer que isso não furou bolha? Você quer me dizer que é um público nichado? Puta que pariu, não. Ah. Pelo amor de Deus. Furou e furou, mesmo, muita, bolha.
1: Então, furou assim, muita
0: bolha. Furou muito Muita bolha. Não, calma. Detalhe. Pra você ter uma ideia, nesse dia, que foi acho que 25 de março, eu não lembro agora, é data exata de 2021. Uh, artistas de música, acho que era Cautry, entraram na tag. Pessoas de outros públicos, que não era nem de entretenimento, digitaram a tag. Pra você ver o alcance que teve essa tag, sacou? Uhum. Então, cara, você tem essa questão de 1.5 milhões de tweets dentro de 24 horas, a maior hashtag superando Vingadores Ultimato, e detalhe, você teve no final de 2021 o próprio Twitter noticiando que o filme mais comentado da rede foi Zack Snyder Justice League, superando o Homem-Aranha, que tinha um encontro de... cara. Todo mundo queria ver esse encontro, você tem três gerações de Homem-Aranha, você tem o do Tobey Maguire, que é o meu favorito, você tem o do Andrew Garfield, que é, já é outra geração, você tem o novo, que é o do Tom Holland, reunido é, em um filme só, dando vida àquele, àquele meme que você tinha dos três Homem-Aranha apontando um pro outro. Cara, então, são cara, três, você tinha...
2: três gerações em um você filme tem...
0: só. Exatamente, você tem tanta expectativa pra esse filme, e você tem a Liga da Justiça sendo mais comentada do que esse filme, Cara, sinceramente, você não, não, não cabe, não tem mais cabimento esse, esse argumento de que é público nichado, é dentro de uma bolha, que ninguém se interessa, que ninguém se importa, que é. Não, não, não dá, não, Lai, não nem dá. Nem chegamos acho, a falar pode, cara, que, que
1: ganhou o Oscar em cima dessa cena aí também, né?
0: Exato. Aí hum. tem a questão, já ia puxar esse
1: dinheiro, <risos> Sempre bom lembrar.
0: <risos> Ex exatamente. Aí, tipo, se você tem essas questões de manifestações online dentro das redes sociais Aí você tem o um evento maior, máximo, do cinema, que é o Oscar A galera fica tentando desmerecer Ah, porque ninguém ganhou o Oscar de verdade Ah, porque, nossa, tem tanta cena superior ao da Liga da Justiça Primeira coisa, a galera que tá reclamando, enchendo o saco Falando, ah, mas tem filme melhor, ah, mas tem cena melhor Votem vocês tinham a chance de votar, não votaram porque não fizeram
2: uhum. a,
0: a academia, primeira coisa a academia publicou no seu perfil de que você poderia votar na cena mais icônica que você desejasse então, reclamar agora, depois do resultado, eu só digo o choro é livre porque vocês poderiam ter é. se organizado vocês poderiam ter se é, empenhado e não fizeram agora quer reclamar?
2: Marcelo! A, a, a outra coisa diga Cara, eu quando vejo esses comentários, a única coisa que eu gosto, velho, é, cara, eu, é, é só os fatos, tipo, não interessa o que essas pessoas dizem, olha, os fatos, você acabou de falar, velho, a gente tá em 2022, o primeiro filme do Homem-Aranha, tom Maguire foi em 2000, 2001? Foi 2002. De... Não, o primeiro filme foi 2000, 2000 2002, 2000. Foi 2002. Isso. Nossa, pensava que o Homem-Aranha 2 fosse 2002, então o Homem-Aranha 2 foi 2002. O Homem-Aranha 2 é
1: 2004.
2: É 2004. Nossa, pensava aqui. Enfim, é. mas vamos lá, 2002. Cara, a gente tem 20 anos. 20 anos. Velho. 20 anos de Homem-Aranha. E quando completou 10, né? Tivemos a mudança do Toby pro Andrew E depois do Andrew pro Tom e aí nisso a gente tem 20 anos desses três personagens que era uma coisa que o pessoal tava louco para ver no cinema, que achou que fosse impossível de acontecer, e aconteceu e daí a gente tem uma votação no Oscar da melhor cena e quem ganha é a Liga que lançou em 2021 ano passado velho quando eu vejo esse choro desse pessoal e eu vejo os fatos eu só fico dando risada, velho. É, é, sabe, é motivo de risada, <risos> é motivo de piada. Ai, que não sei o que, e Cara, cala a boca, mano. Cala a boca. Cara, eu só queria, eu só queria dizer funk. que, tipo, o nosso entretenimento, a nossa cultura
0: pop, nós estamos carentes de pessoas decentes no meio jornalístico, porque é muito triste você ver um Thiago Romariz da vida, você ver um Load, essa galera, que simplesmente a, a reação dos caras é ridícula, sacou? Então, tipo assim. Você ah, tem a questão de ter a oportunidade de ter votado, isso foi amplamente, não só falado pela Academia, mas todo o fandom de toda a espécie teve a chance de votar. Foi, uma, foi a coisa mais democrática, assim, que a Academia fez. Ah, quer escolher uma cena? Então vota. Vota aí. Vocês têm três, quatro semanas para votar, quem for mais votado não é. Vi agora, com
2: esse... A primeira vez que esse? ela foi justo. olha que coisa como é democrática. Aí, aí agora, quando você vem, ah, mas
0: tinha cena melhor, tinha cena melhor, Lamento. você não votou, agora o choro é livre. A outra coisa também é que, tipo, a galera tenta desmerecer por causa disso, né? Só que a galera não entende que, tipo, é fato que o fandom do Snyder ou o fandom da DC que votou na Liga da Justiça, no cena do Flash... Que votou também na cena do filme favorito dos fãs que foi o Arm of the Dead. Eles não estão votando, ah, porque o Arm of the Dead é o filme mais foda de 2021. Cara, eu sou fã do Zack Snyder. Eu sou muito fã do Zack Snyder. E eu confesso que Arm of the Dead é um filme, é, tipo, de todos que o Snyder fez, é tipo, ele tá lá embaixo. É, um dos ele mais é um fraquinhos.
1: Foi... Ah, eu, eu, né, tipo,
0: eu não desgosto do Arm of the Dead. Triste. Eu, eu acho triste. que é o
1: seguinte, pro gênero. De zumbi e tal, eu acho o um filme muito bom. Agora, num acho filme, legal, num tá geral, indo. é um filme legal. Tipo assim, você assiste uma vez ali na Netflix, acabou. Mas assim, não acho é. Do bom. Snyder é é pior, mesmo, é achei pior
2: achei piorzinho. o pro Snyder, para os padrões do Snyder, achei muito bom. Me, cara, a parada que me fez gostar do filme foi o quê? A fotografia, porque o Snyder sempre é bom, a fotografia. Tem uma cena que ele faz tipo lá como se fosse a ação pra ser com um zumbi, velho. Porra, é muito bonito o visual do filme.
1: Não, e tem é muita coisa filme. boa no filme também. Acho que o visual, principalmente. Sim. Se você olhar. É, como é que fala? Se você olhar como o filme foi feito, é muito bacana, porque tem umas cenas que tem muito CGI e não parece que é CGI. Ele é muito bom Exato. nisso, ele e toda a equipe que fizeram lá, os caras foram muito, muito bons.
2: muito prático também, foi um dos filmes do Snyder que mais teve efeito prático, que mais teve também, é, eles mais investiram em maquiagem ao invés de terem investido em, em efeito visual, sabe? E uma coisa assim, cara, desse filme, desse Army of Death, que também eu não gostei, é que, eu não sei se vocês repararam no Nightmare do Liga da Justiça e no Arm of the Dead ele mudou muito a, o estilo de filme dele ele tá com um lance de colocar a câmera muito perto do rosto do personagem e ficar mexendo não, não, com tipo,
0: o... mas o do Arma of the Dead foi proposital mesmo ele, ele tinha essa, essa questão de botar mais próximo assim do rosto e do, do ombro né? então, Tipo, eu tinha percebido e essa diferença mesmo e forte também que essa questão do Uh, dessa forma diferente de filmagem,
2: eu, eu só percebi no outros eu não vi não. Nossa, no, no, no Knightmare, se vocês repararem o Knightmare, ele é assim, tipo, o rosto do, do, do Joker, ele tá o tempo todo desfocado, daí o Pox só ah, ah, volta quando aparece o rosto dele. E se você for ver, é eu tava diferente vendo mesmo. esse Instacinho que tu falou ali, eu tava vendo tipo a cena. E outra coisa também, o, o cenário lá atrás é totalmente desbocado, o cenário dele brinca também um pouquinho com o cenário, ele brinca com as luzes também, e, e sei lá, esse estilo dele pro filme do Arno of the Dead, cara, eu não gostei, né? é de verdade, sim, eu acho que de todos os filmes dele, acho que o Sunker Punch e o Arm of the Dead são os filmes que eu menos gosto. Agora, o ótimo todos eles assim, eu acho que são com que, cara, pelo amor de Deus, por que, que as pessoas falaram tão mal, entendeu? Tirando o também o Rodrigo Santoro com, com Boy, Marmilo, é que, entendeu? Percinon também, o 300, o, o nosso querido Rodrigo Santoro com piscinão Percinon eu acho que o Zack Snyder, ele, né, ele é muito, ele sabe o que faz, sabe? Sim. E, eu tipo, que é, pena, cara, que, sei lá, as pessoas martelam
1: muito. Não, martelam é. demais. Agora, sim, a gente chegou em duas horas de live aqui. Então... Rapidão, só
0: concluir a questão isso, do pode Oscar.
1: Continuar. É, que a já não ah, finalizou, né?
0: Aí, tipo, a gente citou aqui a questão da Liga da Justiça, a gente citou o Warhammer of the Dead, e a galera fica é falando, nossa, mas o Warhammer of the Dead, nossa, o filme dos fãs, que piada. Nossa, esse filme é muito ruim, e como é que ganhou isso? Tipo, a gente, a, gente, a gente entende que o Warhammer of the Dead não é, nunca, nem no top 3 dos filmes do Snyder. A gente entende que ele é o um filme talvez um dos mais fracos do Snyder e a gente sabe que ele não é o melhor filme de 2021. Mas por que, que a gente votou no Zack Snyder? Simples. A questão de botar o nome dele em evidência no maior evento do, do, do cinema. Só o fato de você ser mencionado, de você ter uma menção honrosa na maior festa da academia tendo dois filmes do cara em evidência para todo mundo ver, isso é uma demonstração de... Não, não só de força, de empenho de engajamento de um público específico, que é o fã do Snyder, mas também de mostrar que para geral de que o nome dele está em evidência. Isso é um sinal positivo. Qual que era o intuito com essas duas premiações? Simples, chamar a atenção da Warner Bros. Discovery. É simplesmente para mostrar, cara, o nome do cara foi para a festa máxima do cinema e duas das obras dele ficaram em primeiro lugar. Isso é um sinal para deixar para os caras de que Opa! Peraí! aí! Olha isso aqui! E os caras colocaram em primeiro. Duas obras do cara. Tem um engajamento forte. Tem um público forte. Tem questão de marketing gratuito que fizeram para as duas obras. Pera aí! peraí. aí! Vamos dar uma atenção para isso aqui. É, tipo, isso aqui não é pouca coisa não. Entende? É então, tipo a galera que fica enchendo o saco não tá vendo o real propósito? E é simplesmente chamar atenção. Quando a gente faz um evento trend no Twitter com a tag Restore the Snyderverse, serve para justamente ficar em evidência por quê? Para chamar atenção, para falar que existe demanda, que existe público, que existe gente que quer pagar por isso. E a Warner Bros Discovery que virá a partir de abril com uma nova dire diretoria é simplesmente para mostrar para esses caras de que eles podem capitalizar de uma maneira muito fácil porque existe público existe demanda existe gente querendo a gente está simplesmente implorando pegue o dinheiro pega o nosso dinheiro aqui a gente quer dar para você a gente quer enriquecer seus bolsos é só isso que a gente está fazendo e qualquer empresário de bom senso ele simplesmente vai olhar isso e falar, cara por que raios eu não vou investir nisso sendo que o retorno é mais do que garantido sabe então é assim Aí a gente tem a questão de, da, do manifesto no Twitter, de, de ali na, na festa máxima do Oscar, da bilhete, das, questão até das bilheterias das obras do Zack Snyder terem resultados satisfatórios e positivos. E você ter a Liga da Justiça do Zack Snyder tendo um excelente desempenho em aluguéis digitais e na HBO Max, vendas massivas de Blu-ray. Você tem só elementos que jogam em prol. Você tem a questão do multiverso que não atrapalha, que não anula, que não cancela nada que está em prol, que está em vigência, que está sendo planejado agora. E que você dá uma oportunidade de ter um selo a parte, um selo próprio, podendo continuar e abraçar todo tipo de fandom. Então, cara, você tem todas as justificativas plausíveis de dizer por que não continuar o universo do Sniper. Porque não existe explicações cabíveis de não continuar.
1: Exatamente E assim, chegamos ao ponto crucial Vamos recapitular então A gente começou falando sobre como as, pro, as produções do Snyder na DC foram na verdade um sucesso Depois passamos para falar é, dos erros da Warner Na era ali Snyder em 2016, 17 e dois, é, 2016, 17, por aí vai Falamos também sobre a grandeza que a Warner tem durante todos esses anos, todas as produções que ela lançou, tudo isso. Até chegar no ponto do multiverso, que é crucial para o futuro da DC. E falamos como isso pode ser grandioso para a DC. Que na verdade o futuro da DC é esse para os próximos anos, é multiverso. E agora é... falamos também como seria quase um suicídio do... para um empresário assim, não restaurar o Snyder porque tem uma fanbase muito engajada E os caras são, são fodas Eles fazem acontecer as coisas E é muito por isso que eu falo com muita tranquilidade Ainda não é oficial nem nada Mas falo com muita tranquilidade Que o Snyderverse vai ser restaurado E esses adiamentos comprovam isso Há rumores que vai ter a year Cut esse ano Não sabemos, mas há rumores
2: Vai voltar também, concordo Vai voltar tudo não Vai voltar, já era, cara É real Eu só
0: queria fazer um dedo aqui Que, assim, galera que reclama do, e, do Cut, Que fala que, ah, escadrona suicida é, um é uma merda O pior filme da DC que lançou Sei lá o que for Olha, você pode achar o que for, de fato Mas eu queria só ressaltar aqui Que a experiência que o David Ayer teve É a mesma que o Zack Snyder teve então, Sim. assim, eu não vou entrar em méritos do porquê, quais são as diferenças, porque a gente tem um episódio guardado para falar só sobre o Wirecut. Sim. E, inclusive, vai ser o próximo episódio. Mas eu queria só dizer que o tratamento, a, o corte, a interferência, o dedo do estúdio, fez simplesmente na parte de edição, transformar em outro, em outro filme, como aconteceu com o próprio Zack Snyder. Se você, um exemplo, se você pegar a Liga da Justiça de 2017 e comparar com o de 2021, você vai ter a mesma premissa, você vai ter a questão de caixas maternas, você vai ter a premissa de invasão, primeiro. você vai ter a premissa de Lobo da Estepe, você vai ver que as características, da, a base da história são as mesmas, independente de uma versão para outra, mas a forma como é contada é absurdamente diferente, entende? Então a questão do Esquadrão Suicida de 2016, o Iron Cut o corte verdadeiro do David Ayer segue o mesmo exemplo aonde o David Ayer sofreu com também refilmagens e sofreu com mudança de tom, tanto que o trailer da Comic Con Santiago Diego ele tem um tom mais, uh, mais sério e mais maduro, e depois desse trailer, desse material promocional o conteúdo do Esquadrão Suicida é uma coisa mais divertidinha, é, é, uma coisa mais divertida, alívio cômico, tentando fazer o que o Deadpool fez no, ano, no mesmo ano. Então você percebe a mudança de tom e você tem relatos que houve refilmagens e tudo mais. Então, cara, você querer julgar que a galera que desce o pau no David Ayer é o mesmo exemplo do Snyder. Você, quando Eu acredito que... Quando o Wirecut lançar, a premissa vai ser a mesma, igual é com a Liga da Justiça. Mas a forma que o filme vai ser conduzido e vai ser contado vai ser diferente. Por simplesmente possuir um tom diferente. Então, ó, como a galera falou aqui, ó, o Snyder Verso vai voltar. Isso, cara, isso é minha, é minha fé, isso é inabalável. Isso vai voltar.
2: Eu não tinha fé, só que olha só, cara. cara é impossível não voltar, velho. Eu, exatamente. Tipo assim, se a gente for analisar até mesmo nessa questão de que a Marvel tá fazendo de conseguir pegar os atores de volta e trazer, já temos aí o porra, nosso careca favorito, o Professor Javier voltando aí, a gente já teve o Top Maguire aparecendo, a gente já teve aí. Cara, pelo amor de Deus, vocês acham mesmo ainda que o Ben Affleck ele simplesmente não tá lá abraçado com a Jenny Pelopes dando risada é disso tudo? Vocês acham que não?
0: Cara, olha, olha, um, você levantou um ponto legal aqui. A galera que gosta de falar que ah, o Ben Affleck não quer mais saber de Batman, mas o Ben Affleck largou o manto do Batman. Ele deu entrevista dizendo que não quer mais saber de propriedade intelectual. Ah, vocês são assediadores do Ben Affleck. Vocês gostam de um relacionamento abusivo. O cara fala que não quer voltar e vocês ficam forçando a de que ele quer voltar e tudo mais. Eu só digo um, uma coisa para essa galera que fica com esse argumento patético, principalmente no Twitter. De que, ó de fato, o Ben Affleck ele não quer saber de propriedade intelectual, ele não quer saber de Blockbuster, ele disse que não está mais interessado no Batman, ok. Só que a diferença é que primeiro ele já tinha dito isso antes e ele voltou para o Snyder Cut. E, e outra coisa, ele não quer voltar com a atual gestão da Warner Bros porque ele sabe não só da sua experiência própria, daquilo que ele viveu estando ali dentro, dos caras interferindo, dos caras cortando dos caras querendo mudar a visão então ele, ele tem a consciência de falar cara, eu não quero trabalhar nesse ambiente, eu sei o que vai acontecer, eu sei que vai, tipo eu vou querer fazer o meu filme do Batman e esses caras vão me interferindo, querendo mudar minha visão eu vou querer fazer de uma forma, eles vão querer fazer de outra então ele tem a plena consciência da sua própria experiência de que cara, não vale a pena eu simplesmente está em grandes propriedades intelectuais ou no manto do Batman com essa galera aqui. Só que ó, Zack Snyder voltando, esse cara volta. Pode anotar o que eu tô falando.
1: Não, volta. Até, até cena, fizeram até cena lá dele chorando lá com a cena do Flash, no Oscar.
0: Mas eu acho que você é
1: vontade. Tipo. eu também acho, mas ele não, assim... Ele não, acho que mas ele mas o, o Ben Arf, que na verdade, todo mundo do... Que fez a, a Liga da Justiça, todo mundo tem um carinho muito grande pelo Snyder. Você vê o Jason Momoa, você vê o Ezra Miller, o Ben Affleck, os caras amam muito. A questão, muito Snyder. a questão do
0: hate que envolve o nome do Zack Snyder é totalmente infundado. Por quê? Se você for ver toda a equipe que trabalha com o um cara, seja de qualquer filme, de qualquer estúdio, a gente tem. A, o Zack Snyder teve uma carreira desde a, 300 com o Honor Bros. Até o, Batman, até o Liga da Justiça. E agora com a Netflix. Você teve diferentes pessoas que trabalham com o cara, seja o pessoal de figurino, seja o pessoal de trilha sonora, seja o pessoal de efeito especial. Todo mundo elogia a pessoa do Zack Snyder. Que é um cara Sim. doce, que é um cara amigo, que é um cara amigável, que é um cara que torce e, e espera o melhor de você, que incentiva. Então, it a questão da. Guy, Exatamente. A crítica a respeito sobre o Zack Snyder, primeiro, é totalmente infundada e mentirosa. Entende? E a questão também da, dos membros da Liga da Justiça, cara, todos, 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 tem grande apreço pelo cara. E assim, só para <risos> uh, tentar concluir a linha de raciocínio, uh, não só o Snyder Reverso vai ser restaurado, porque ó você querendo ou quem tá ouvindo aí, quem detesta o Snyder, quem não admite, querendo ou não, de live action dentro da DC, é o que possui o maior engajamento, isso é fato, as obras do Snyder têm mais engajamento do que qualquer outra coisa que ou está em produção ou que virá em ser produção, isso é fato, tem maior engajamento, tem maior interesse e tem mais público, eu arrisco até dizer de que o público do Snyder, os filmes do Snyder tem muito mais fãs do que qualquer outra obra da DC que, tem, que veio a lançar ou que virá a lançar. Então, quando eu digo que o Restore The Snyderverse é inevitável, é que você não pode tapar o sol com a peneira com tanto de gente que pede, que anseia por isso. Onde a gente mostrou vários dados e vários números mostrando a força que tem, uh, o anseio por isso, você simplesmente não pode ignorar, é o ditado. Vai bater água mole pedra dura, tanto bate até que fura. Vai bater, vai bater, vai bater, só que uma hora vai ser igual avalanche, não vai ter como tipo, segurar, não vai ter como conter isso, entende? Então a galera tem que entender que você gostando ou não do Zack Snyder, o fato é que dentro das produções da DC, as obras do cara e o interesse que existe dentro dos filmes live action, o do Snyder possui a maior expressão, isso é fato, entende? então a primeira porta de entrada por história do Snyderverse vai ser com o E o Cut é a porta ali que. Não, é, a, o anúncio do o Snyderverse, porque a obra do Esquadrão Suicida do David Ayer é uma obra totalmente intrínseca, totalmente ligada à obra do Zack Snyder. Então, ó, tô te falando, o David Ayer vai lançar o seu corte esse ano, o sai esse ano e é a primeira porta do Snyderverse.
1: Inclusive eu acho que esse mês Vai sair alguma coisa relacionada Que depois da fusão Acho que vai sair muita coisa Muito rumor, muita coisa Já tá saindo muito rumor antes E depois acredito que vai ser muito mais Mas concluindo toda a nossa visão aqui também Sobre o futuro da DC O multiverso é a chave Snyder Vest vai ser restaurado E vão vir muitos bons filmes também Não só do Snyder Vest Como fora também Vai vir Adão Negro Que eu boto muito fé eu, no filme
0: eu, eu também tô botando muita fé em Adão Negro inclusive das obras da DC que estão vindo aí é o que eu tenho mais interesse disparado sem
2: disparado. eu quero falar uma coisa sobre Adão Negro porque assim, vocês repararam que ele é um filme que ele foi adiado e ele tá trazendo o conceito da sociedade da justiça né e, cara, que esse filme vai sofrer alguma operação eu fiquei pensando, eu acho que ele vai sofrer uma alteração bem direta do Flashpoint, cara, eu não tô zoando não, eu acho que ele não vai ser um filme que vai só se tratar do Adão Negro, não, eu acho que ele vai ter uma conexão muito grande com algum conceito da DC, porque o filme ele vai se passar em duas épocas diferentes, né, a época do Egito, do Adão e depois do no presente. E pelo que deu pra ver ali, cara, tipo, que a sociedade da justiça ali, elas estão agindo como se fosse tipo esquadrão suicida, sabe? Tem, tem exército no filme do, do, dos tempos modernos, pessoas com, com fuzil, algo como aconteceu em Porto Maltese, tipo, algo parecido, sabe? Talvez seja isolado como aconteceu, né? No, no esquadrão suicida, em Porto Maltese, talvez seja, só que, cara, eu tô achando que esse filme não vai ter algum conceito do de multiverso, cara. Tipo assim... Cara, tem o Doutor Destino no filme, né? Sim. sim. Entendeu? Tipo... Cara, pra ele ter se adiado e adiado pra depois do Flash, não foi?
1: Não, não. É esse ano. O então, Flash então, ele... é ano pra ano que vem, e ele continua esse ano.
0: Se não me engano, ele foi lançava foi. em julho... aí ele foi pra
1: outubro, tudo. é. O adiamento ah, dele sim. foi, foi simbólico, assim, se você for olhar. Mas acho eu que acho que...
0: Lado negro, eu acho que... Tipo, eu não sei dizer, sinceramente em qual período ele pode se encaixar dentro do DCU. Eu realmente não sei.
1: Não sei também.
0: Ele não, pode não sei, se encaixar...
1: Não sei, é porque, ele... tipo assim, a gente também não sabe. tipo Vai passar em duas épocas diferentes, mas mesmo assim você não sabe quais são, entendeu? Não sabe se Eu na época sei... presente vai é... estar tão pregê... presente assim. A gente não sabe de muita coisa.
0: Isso, isso que é o fogo da One, né? Nem isso a gente consegue deduzir. Porque, por exemplo, você tem a questão do dos filmes, você tem Ave Japina, você tem Shazam, você tem os Esquadrão Suicida do James Gunn, aí você teve The Bat, está The Bat tá fora. Aí você bota o próximo, que teoricamente tá dentro desse o Adão Negro. Mas a gente não sabe, a gente não sabe se faz, tipo, tem ligação com Esquadrão Suicida, tem ligação ali com Ave Chapina, com Shazam. Shazam, Shazam é inimigo do arco, do arco inimigo dele, que é o próprio Pedão Negro. A gente não sabe, não tem ligação com próprio filme. Cara, é uma bagunça que eu tipo, não sabe saber. Tipo, é, fizeram ali um, um bolo
1: sabe? de neve, né? Fizeram um bolo Sério, de neve. Sacou? Fizeram obras gente... desconectadas, mas conectadas. Foi um elas meio desfavorecidas. a gente não sabe nem
0: deduzir, sacou? O futuro do Adão Negro, ah, vai, tipo, vai passar no presente mesmo. Vai passar só no passado. Tipo, óbvio que vai passar no passado, né? Mas, tipo, a gente sabe que. Tipo, beleza, vai ser um filme mais isolado, como foi o do James Gant, não sabe. Eu, eu realmente não sei conjecturar uh, o futuro desse, dessas obras que foram uma, tipo, que estão anunciadas,
1: tá bom? Eu acredito até que vai ter uma certa linha ali depois do, Esquadr do Esquadrão Suicida, Pacificador. Eu acho que vai estar tá meio conectado com Esquadrão Suicida e Shazam, porque pô, Shazam. Se não tiver conectado assim com Shazam, aí é pra acabar é tipo, mesmo, né? É mesmo. <risos> Mas assim, eu acredito que vai ser um grande filme Olha só,
2: não fala não, tá o...
1: Não, mas o Shazam tá mais fácil Tá mais fácil ele, tá tipo assim, tá desconectado de tudo Mas tá conectado com o Shazam Do que outra coisa Porque tá mais provável de... É, que, é meio que Shazam parece que é meio que um universo separado E Adão Negro também De tanta bagunça que foi feita ali nos últimos anos. Mas eu acredito que ele vai estar meio conectado ali no Esquadrão Cicida, Pacificador, seguindo essa linha e puxando pro Shazam também. Mas assim, tudo meio bagunçado também. E ao mesmo tempo eu acho que ele vai tentar se manter ser uma obra totalmente autoral e sem conectar muito assim também para ser um filmão, sabe? Eu acho que vai ser um eu filmaço tô, também. Eu tô, eu tô. Eu acho que vai ser um filmaço também.
0: Essa questão da estética porque, cara querendo ou não, a DC é a editora das lendas Sim. a editora, é, tipo a DC é a alusão de heróis do passado, como os deuses semideuses, Sim. heróis olimpianos, a DC tem essa característica de histórias muito grandiosas heróis muito poderosos de coisas feitas incríveis tipo gigantescos, sacou? então eu, eu vejo essa expressão tipo, da editora das lendas sendo exemplificada no Adão Negro, particularmente. Totalmente. Então, eu espero, espero de verdade, que siga essa, essa questão de mitologia, de personagens poderosos. De, de, eu tinha visto que a, uma descrição de que Adão Negro teria as cenas parecidas com o que acontece nas cenas de Batalhas do Homem de Aço. É, Esse eu tira, escutei isso. É Se parecido. Se for parecido com isso, eu já tô feliz. Porque a cena, cara, as cenas de batalhas de Homem de Aço é foda. foda. Cara. É muito foda. Cara. Então, se você conseguir é, fazer isso em Adão Negro, cara, já é um puta ponto positivo.
1: Sinceramente. Imagina, você tem toda. Tem vários personagens pra você desenvolver. Muito personagem bom. Pô, vai ter o Senhor Destino lá, cara. Fantástico. Cara,
0: o Senhor Destino eu acho um personagem muito foda. Nossa, vai ser é um personagem cara,
1: incrível cara. ali, velho. É muito, muito aí muito você pega, bom. vai ter várias lutas fantásticas. quando o nível de Homem de Aço aí. Vai ser, se superar um indiaço, melhor cenas de luta do ECU Sem dúvidas Se superar, vai ser um fato, um feito histórico mesmo do filme Aí você pega toda a mitologia, todos os personagens
0: Eu vejo que esse filme do Adão Negro, eles têm até a oportunidade Por exemplo, você tem a maior equipe da DC, que é a Liga da Justiça Ninguém vai contestar isso eles têm até a oportunidade, se eles quiserem, eles podem até abordar uma história da Sociedade da Justiça, já que ela é precursora da Liga da Justiça. Uhum. Então você pegar aqueles heróis ali, tipo, uh, da Sociedade da Justiça e fazer uma história à parte... Cara, eu vejo uma oportunidade muito grande com esse filme do Adão Negro. De, ah, beleza, quer contar uma história do dele, do passado, das origens, é ah, legal. E já que você está introduzindo a Sociedade da Justiça, por mais que ela seja código divulgante, no filme do Adorno Negro, você pode usar dessa capacidade de fazer um projeto solo só, só com eles. E eu sempre tive vontade de ver algo da Sociedade da Justiça, tanto que teve uns tempos atrás que eu, cara, eu vou procurar algumas histórias da Sociedade da Justiça, porque eu sei, eu sei pouco, né, na verdade. Então eu falei, ah, vou pesquisar aqui, eu falei, cara, quando eu vi a notícia de que ela estaria dentro do de Adorno Negro, eu falei, cara, é uma puta oportunidade, beleza, ela pode até não ser o ponto principal ou o protagonista nesse filme. E também não faria nem sentido. Mas, agora, pegando o gancho e você está sendo apresentado aqui nesse filme, você pode fazer um projeto solo. Que eu acho que pode ser muito bom. É questão assim. questão de visão. Você tem chance de fazer isso. É só fazer.
1: Fato. E aí, depois disso, a gente tem Shazam 2. Que é um filme... Não espero tanto, mas eu acredito que vai ser melhor que o primeiro, pelo menos. Parece que vai ter aí a aparição da Mulher Maravilha também. Então, assim... Se tiver a Mulher Maravilha, já é melhor que o primeiro, fato. Eu é, acredito que se tem se tudo pra é... ser um filme melhor que o primeiro mesmo, até você ver a troca de uniformes e essas coisas. Parece que vai ser um filme superior, mas... Enfim, não, não tenho hype ainda por ele. Nenhum. Tipo, e
0: aí, esses personagens da DC que são claramente mitológicos, tipo Adão Negro, Shazam, Mulher Maravilha, esses caras, eles não podem ter a rédea de querer fazer um filme, digamos assim... Menos ousado, é isso que eu quero dizer. Uhum. Não precisa fazer um filme visceral, violento, super profundo, complexo, não é isso. Mas a questão é que deixa o lado mitológico brilhar. É isso que eu tô. Tipo, eu espero pelo menos da questão do Shazam. Shazam cara, Shazam é mitológico total. É então, se deixar isso florescer, aparecer mais, eu vou. Pelo menos eu vou ficar satisfeito.
1: Sim, eu acredito que vai. Acredito que pode ser um bom filme também. E aí depois de já vem a Aquaman 2 Que aí... aí Sper... caramba, man, eu, não sei, eu não
0: sei,
1: Eu não sei, eu espero que seja melhor que o primeiro Que já foi muito bom Principalmente na questão visual, técnica, excelente E Exato. acredito que, pelo menos o diretor falou que vai ser ainda mais incrível que o primeiro Mas isso a gente vai ver Eu,
0: eu não lembro se a informação que eu li estava certa Mas o Aquaman 2, ele tinha... Tinha uma, eu vi uma notícia de que ele seria um pouco mais uh, suspense eu não lembro se essa informação é verídica, mas eu tinha visto que uh, ele teria uma pegada um pouco mais tipo, o James Wan é conhecido como o diretor de filme
1: o de filme terror de tempo,
0: né? é. então eu tinha visto que essa pegada um pouco mais sei lá, mais misteriosa mais suspense, mais pegando pro lado do terror, estaria mais presente tinha com a Man 2, agora eu não sei se isso foi uma informação verídica
1: é, a gente não sabe de muita coisa, né, e vai demorar ainda mais saber, porque foi adiado o filme, né? Mas, é. enfim, tá muito longe ainda pra saber, mas o filme chave de tudo vai ser o Flash, sem dúvidas.
0: É, com certeza. Esse aí vai editar por todos
1: tô... É, e assim, é. o, o é. filme foi adiado é. em... É. E tanto é tanto foi por é. isso que foi adiado em tantos meses, assim, né? Porque os caras não é. tendo um cuidado é. com ele. É.
0: Eu vejo que, tipo, por mais que seja legal você abordar o conceito de multiverso, eu acho que é uma oportunidade muito desperdiçada, tipo, primeiro, de colocar uma responsabilidade enorme para o filme do Flash, de ditar os rumos do, da DC, um personagem que, tipo, nem o filme só teve ainda. Goodbye. Eu acho que, tipo, seria legal abordar isso no filme do Flash? Seria. Seria muito legal, já que ele tem esses poderes de vencer a barreira do espaço-tempo. Mas eu acharia legal, primeiro, você tipo, ter um filme do Flash sendo Flash. Sendo, tipo, enfrentando ali o, o, os clássicos, os vilões dele, ou ter uma história não tão grandiosa e tão, com essa responsabilidade tão gigante para um primeiro filme. Entendeu? Então, tipo, eu acho que a oportunidade... Primeiro tem essa questão, e a questão também deles tentarem falar que é baseado no Flashpoint. Eu acho uma oportunidade super desperdiçada você falar que é baseado em Flashpoint. Porque a história do Flashpoint, cara, é uma das
2: melhores histórias que eu já vi, tá? Desse... É muito boa. Muito boa mesmo. Cara, é, e eu aí... concordo plenamente com você também nessa questão aí tipo, você pegar... E eu também acho que o Flash deveria ter um filme, cara, só... Porque... Pô, tipo assim... Eu acho que o Flashpoint, ele tinha que ser adaptado igual aos quadrinhos né? E fazer algo, tipo, de volta pro futuro, sabe? que ele vai lá, porra, explora, tipo, uma realidade paralela e quando ele volta, as coisas estão diferentes. Só isso, cara, gente poderiam fazer só isso, sabe? E a gente ia ter uma história totalmente voltada pro Flash, a gente ia ter uma história sobre um universo totalmente novo e depois não tava tudo, sabe? Vai ser necessidade de aparecer tudo. Acho que não tinha, tipo, acho que só se fosse pelo menos o Flash Point ali... É, com o pai do Bruce e o cara 4 ali, eu acho que a era é suficiente, cara. Aí quando ele voltasse, sei lá, ele apagasse o fato da Liga da Justiça ter se unido, aí entra o Zack Snyder e lança novos filmes da Liga da Justiça e junta todo mundo de novo. Ou ele volta e, sei lá, quando ele volta, tá tudo normal e a Liga da Justiça tá prestes a enfrentar uma nova ameaça. É, então, tipo assim, eu acho que... Tá sendo muito desperdiçado, cara, o personagem nesse filme. Pô, acho que sim, eu concordo totalmente com o que você falou, cara, ele tá sendo desperdiçado muito nesse filme. Ah, tipo
0: eu... assim, também, a, tem a responsabilidade é. que também, por exemplo, você tá falando que é um filme do Flash. Só que, cara, se vou, de tanto de coisa que vai acontecer, de tanto personagem que quer botar, o Flash, ele não, tipo, ao meu ver, ele vai ficar muito na, na esteira de coadjuvante. Porque a galera vai ficar empolgada não pelo assistir o Flash, pelo Flash. Mas vai querer ficar empolgado cara, vai aparecer Michael Keaton, vai aparecer Ben Affleck, vai aparecer, sei lá, um rumor, f... um talvez, quem sabe, aí do Henry Cavill, Mulher Maravilha. A galera vai ficar empolgada com o que pode aparecer, mas não com o próprio personagem principal, sacou? Tá ele vai ficar muito escanteado, cara, eu vejo tudo isso, eu posso estar muito errado. Mas,
2: não, não
1: tá mas com, tanta,
0: com tanta linha alternativa, com tanto personagem, com tanto isso, com tanto aquilo, o próprio personagem principal, eu acredito que ele pode ter o risco de ficar escanteado, sacou? Tá e outra coisa, a questão do deles falarem e é baseado no flashpoint.
2: Eu
0: acho isso um erro, porque primeiro, eles poderiam falar o seguinte, ah, a gente vai fazer um flash abordando um dos, princípio, um, um dos princípios do poder dele, que é a viagem no tempo. Tá bom? A gente vai abordar isso, acabou, fala isso. Mas a partir do momento que você fala que é baseado no flashpoint, eu acho uma puta oportunidade desperdiçada porque Primeiro que eu falei anteriormente que eu acho uma das melhores histórias, e segundo. Cara, quais são os elementos que fazem Flashpoint ser Flashpoint? Flash Reverso, Thomas Wayne, Amazonas contra é, Atlantis. Atlantis e a questão... É, você Superman, tem que ficar fica preso, bom.
1: mas esses aí são é, os Superman, pilares
0: mesmo. É, são os detalhes, mas eu, tipo, o que eu considero crucial pro Flashpoint são esses três elementos. Putz, assim. tem o Cyborg também, você... o Cyborg
1: é muito importante no Flashpoint.
0: Exato, e você não tem nenhum desses elementos nesse filme do Flash. Então eu fico, cara, isso aqui não é Flashpoint. Isso aqui não é nem baseado em Flashpoint. Isso aqui é baseado numa habilidade que o Flash é capaz de fazer, que ele já faz em diversas obras, mas que não é o Flashpoint, tá
1: bom? Na então, real, não tem... o que eu vejo é que às vezes até tem Flashpoint nesse filme. Só que eu acho que, sei lá, eles poderiam ter guardado isso pra, tipo assim, lá no cinema tu tá assim, caramba, eu lembro disso aí no Flashpoint. Tipo assim, eles falaram, quando eles falam baseado em Flashpoint, tu já cria um, um hype. Tipo assim, quero ver Amazonas e Atlantis nesse negócio, quero ver Thomas ah, Wayne. Quando você,
0: quando você vê uma parada que é baseada em tal obra, você quer, tipo, não, não, não necessariamente tem que ser tudo igual. Todos os acontecimentos, tudo igualzinho bonitinho. Não necessariamente tem que ser um
1: ótimo aí da vida, que é tudo igual.
0: Exato, precisa ter tudo igual mas elementos cruciais que você tem que colocar, cara. Você não pode ignorar a questão de ter uma guerra entre Amazonas e Atlantis. Você não pode ignorar o Flash Reverso. Cara, o que faz o Flash voltar no tempo é o Flash Reverso.
2: Uhum.
0: O que mata a mãe do Flash para ele querer voltar no passado, pra tipo, impedir esse acidente, é o próprio... É, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele agora. Mas é o Flash Reverso. Você não tem o Flash Reverso. Então como... <risos> não faz não é o menor sentido você falar que é baseado em Flash Point eu acho que é uma oportunidade dispensado porque o, o uhum. Flashpoint, ele é, um, ele é um puto evento, sacou? Tá? Ele é um evento grandioso, tá? E cara, imagina isso você é. vendo isso em live action, uhum. Uhum. o Flashpoint, seja a HQ que você entendeu, ou a animação que você assistiu, uhum. ganhando vida nas telas. Cara, ia ser muito foda. Ah, tá? Nossa, ia ser
2: muito foda, velho. Tá? Eu... E você ter essa
0: oportunidade ah, cara. jogada fora, tá? é, é... Ah, velho, me dá uma raiva,
2: Sim, cara, pô, cara, imagina, mano, tipo, ver... Vê... Aquela cena do Bruce Wayne morrendo um pouco no bico, cara. E, caralho, ia ser muito legal, velho. A mãe dele tomando um coringa ali na hora enlouquecendo, dando risada, o filho dele estirado no chão. Cara, ia ser tipo uma parada bem impactante, ia mostrar uma Mulher Maravilha
1: totalmente fria e, e manipuladora. Caralho, futebol, é, Nossa, isso aí cara. é muito fumado, velho. É, mas é, isso aí. Da... Só em sonho mesmo, que isso aí não acontece, não.
2: Não nesse Esse filme. Não a, a, tipo, a DC. Eu, que... eu, lembro de, eu lembro de uma parada assim, né, de um dos futuros. Vamos falar do multiverso da Warner agora. Assim, eu lembro de, de um, uma ideia que a Warner ia ter. tempo atrás que era lançar o DC Black Label em uns filmes, né? Que o, Olha, o, pra... ia escrever, o Coringa ele ia ser parte do DC Black Label. O Label, não sei qual o jeito certo de pronunciar. É e ele iria ser um, do, um dos filmes desse gênero e que o filme da Alequina com o Coringa também seria, né, que na época ia ter o filme da Alequina com o Coringa aí ah, nisso, tava rolando esse bote que eles iriam ser para maiores de 18 anos e que esse filme já ia ser algo totalmente diferente mais. cara, imagina se isso acontece e a gente tem sei lá, velho, já que a gente tá tratando de um multiverso história. chega <risos> <de risos> no... exato, um exato
0: Vale. Pegando esse exemplo vale. do multiverso, tipo, cara, você tem a oportunidade de criar vários selos. Tipo, por Sim. exemplo, você tem a questão, ah, você tem, você pode fazer, criar um selo que é só filme 18. Filme visceral, filme violento, palavrão, não sei o que. Então, esses filmes mais fortes, digamos assim, você criaria, tipo, ah, esse que pode ser o selo Black Label. Então, todos os filmes que você for lançado a DC e tivesse a pegada mais sinistra, mais séria, mais visceral, mais pesada, você vai, vai encontrar dentro do selo Black Label. Então todo filme que fosse lançar, tipo, tem aquela apresentação legal ali da DC, e depois que tipo, colocasse um selo totalmente exclusivo. Então a partir do momento que a pessoa, antes de assistir o filme, visse aquele selo, então ela já sabe que aquele selo dá intuito e dá, diz que a partir do momento aqueles filmes serão um estilo próprio. E aí você, você pode, tipo, pegar a questão dos selos, você tem você pode fazer a questão do Matt Reeves. O universo do Matt Reeves, você pode botar um nome um, um selo. Tipo, o selo tal significa que é o universo do Matt Reeves. Então todas as produções, seja de série da HBO Max ou de filmes que vierem até no cinema, e tiverem o nome desse selo, ou pega o exemplo, o exemplo clássico, que é das HQs, Terra 2. Todos os cílios que tiverem o selo da Terra 2 pertencem ao universo do Matt Reeves. Então, a partir do momento que você vê uma série na HBO Max ou no cinema, algo que uh, engrandeça e expanda o universo do Matt Reeves, que tiver o selo Terra 2, então dá a entender que tudo isso aqui é desse universo, até para diferenciar, já que vai abordar multiverso, então para não que fique uma zona total, transforma cada universo em selos ou terras. Que seria muito mais fácil. Ah, chamar a, chama a Terra do Snyder de 2 um Então tudo que vai ser é, envolvido, ao Zack Snyder, tipo, Homem de Aço, Batman vs Superman, Iron Cut, uh, Leader X parte 2 e 3, Novos Deuses, tudo que o Snyder pensou, criou, imaginou e queria executar uh, com o Snyder vs Restaurado, seja conteúdos vindo do HBO Max ou para o cinema, se eles quiserem, tudo que tiver o selo Terra 214 é só coisa do Zack Snyder, daquele universo do Snyder. Ah, é a Terra 5 é a Terra do Coringa, ou selo tal, nome X. Ah então, esse universo do Tal Phillips ele vai ter essa característica com esses personagens. E o que vier pra expandir Que tivesse o número dessa terra Vai ser específico desse universo Cara, é muito mais simples de você organizar O multiverso E de você, como a gente falou anteriormente De abraçar todos os fandoms E de uma forma de organização para que cada universo Se expanda, sacou?
1: Eu acho que é, é, seria a melhor decisão mesmo No final das contas Enfim eu, eu acho que a gente discutiu assim, Os assuntos principais Assim, do foco do Que era o futuro da DC Estamos caminhando para o fim Só queria agora que Que vocês fizessem aí Sei lá, uma conclusão Sobre tudo que a gente falou O que, que você me diz, Marcelo? Uh, peraí
0: Hoje eu não estou tão inspirado Com as frases <risos>
1: poéticas as frases poéticas falharam nesse momento
0: uh, Mas ó, eu queria dizer Que, assim A uh... Tem uma, uma cena que eu tava vendo essa semana ou semana passada, eu não lembro qual foi o dia exato. Mas tem uma cena que no Senhor dos Anéis, nas na, duas torres, tem, uma, tem um momento que o, Fre, o Frodo e o Sam eles estão ali em Minas Tirith e tem a, aquelas batalhas e tudo mais, já mais para final do filme. E o Sam, ele fala o seguinte... Ah, Sam, eu, eu não consigo mais... Oh, perdão, o Frodo fala pro Sam... Ah, Sam, ah, não tô aguentando mais... Por que isso tudo? Aí o Sam, ele vai olhando ao redor... E ele me fala o seguinte... Cara, é só escuridão... É só peleja... É só desastre... Mas o que me faz continuar é a esperança... A esperança, ele renova os nossos dias... Ele faz com que, que a... a não seja em vão aquilo que a gente busca. E que sempre vale a pena lutar por aquilo que se acredita. Então, eu queria dizer assim que a esperança é o que move montanhas, é o que deixa vivo. É o que faz o pulso pulsar. Então a galera que gosta do Zack Snyder e sofre hate o tempo todo, falando que é um universo morto e é isso e aquilo. Se agarra na esperança, porque é só você olhar para o símbolo da casa El Jorel já dizia, é o símbolo da esperança onde é a força fundamental para o bem Então, para o universo DC, eu acredito que ele tem esperança E a esperança está vindo para a Discovery E que o Snyder Vex será restaurado E aqueles que apreciam o visionário, eu digo, os dias de glória virão
1: Ó, oh, o que é isso? Isso porque ele não estava inspirado, hein? Imagina nos <risos> dias que, é que, que ele está inspirado uma... Imagina isso, assim, né cara? Que é isso, a pessoa que entrou com depressão aqui na, Nesse podcast vai ser restaurado aqui. <risos> e você, Guilherme O que, que você me diz aí pra concluir
2: Cara, pra mim a solução É violência aí na casa de todo mundo Que tá trabalhando DC agora E ameaçar a família dele pra começar a fazer alguma coisa certa
1: Ô oh, louco, temos eu o Superman E o Batman aqui na, na live eu que me chamar, eu que eu que aqui. Não, a gente tá só tô Só dando a um encerrada aqui não, vamos. Cadê à É o Se Três horas de, de podcast. podcast. Vocês falaram, viu? <risos> e falaram, bem, viu? Pode continuar, Guilherme. Mas, mas enfim, assim,
2: desculpa. Agora falando sério, não, não que a parte da ameaça não seja séria também, né? Mas falando de uma maneira analisada, eu acho que eles estão perdendo uma oportunidade muito grande, cara. Assim, quando, quando eu tenho uma conexão muito grande é, com, com esses heróis, só desde criança, eu digo que eles salvaram uma infância, porque eu, de fato, tive uma infância conturbada e... A minha salvação era ligar a TV no sábado, no Cartoon, para assistir algum episódio novo dali. E quando eu vejo que esses personagens que, sei lá, me impediram de ter tido um outro caminho na minha vida, é, sendo mal interpretados, é uma coisa que me entristece. Eles são personagens que eles não são físicos, eles não existem, só que eles fazem você no seu pior momento se sentir mais forte. Poxa, eu nunca vou esquecer Quando eu vi o Superman ressuscitando Naquele filme do, tá, Lee, Que eu assisti com a minha família Era um filme que eu e a minha família A gente é muito ligado Sim, Eu tenho eu fui criado por pessoas que gostavam de quadrinhos Minha mãe é fã né, de quadrinhos E a gente assistiu tudo junto né, Ela é ultra fã do Superman Eu não era tanto E quando eu vi aquela cena dele voltando Com os braços abertos Eu pude ver O quanto aquele personagem pesava e aí você olha todos eles juntos lá, né? Lá naquela cena da Rússia ali, todos eles... Se o Sol Superman tem um peso muito grande, todos eles juntos têm um peso maior. E eu tô com uma saudade disso. Isso que aconteceu no ano passado, em 2021. E é isso que falta, cara. Falta essa união, essa coesão. Eu espero muito, muito que isso aconteça. Se for pra voltar, o Snyder não pode voltar de qualquer jeito, tem que voltar com todo o seu peso, com toda a sua glória Trazendo a Liga da Justiça com todo o seu, sabe, o seu cerne E é isso, que eu espero é isso, que eu espero não, cara, vai acontecer Eu não sou um cara muito esperançoso não, mas dessa vez, <risos> entendeu, dessa vez eu tô com de esperança Dessa é vez qual? eu
1: tô Não, e é pra ter mesmo, é, igual eu tô falando, já é quase certo tudo isso que vai acontecer e assim, a gente viu que as coisas estão dando uma melhorada para DC aí, desde o ano passado para cá, deu uma elevada aí em tudo que tá saindo. E no mais, o que a gente pode esperar são bons filmes, universos restaurados e um plano agora com a nova gestão da Discovery. Não só da DC, digo tranquilamente que a, as IPs da Warner, que estavam indo para uma desvalorização, vão voltar maiores. Então, no mais é isso. Acho que a gente falou muita coisa boa aqui nesse papo de duas horas e 50 minutos. Aí foi Nossa. quase um debêntimo um aí de filme. <risos> Mas fala um pouquinho, fala, se tivesse mais tempo ele falava, foi, foi uma conversinha básica aí, né? Mas assim, agradeço quem, quem viu, quem acompanhou pouco, quem ainda vai acompanhar, que prefere assistir depois tudo junto, para quem ainda vai assistir no Spotify quando sair. Agradeço aí todo mundo que participou. E no mais, é isso aí. Vamos sair novidades aí da nossa próxima produção, que é o Epignosis. Coletei alguns e-mails aí. A gente vai vai trazer mais informações para vocês de tudo que vai sair. Vai ter mais no mais próximo do meio do ano, vai sair uma nova produção também. Que aí a gente já tá desenvolvendo também. Em breve vai sair mais notícias, novidades. A gente está planejando muita coisa para esse ano, que vai ser um bom ano para descer e para nós também, no geral, que somos fãs. No mais, é isso aí. Muito obrigado a todos e falou.
0: Valeu, galera que ouviu, até mais.
1: Falou. Um abraço.